0: 선선했다, 타버릴 듯 뜨거웠다, 내내 흐리다가 비가 쏟아졌다, 변덕이 죽 끓는 5월, 봄의 끝자락으로 달려가고 있습니다. 오늘 우리는 계절의 변덕으로 이어진 삶의 시간 속에서 마주한 각자의 소중한 인연들을 공유해보겠습니다. 당신께 클로즈업!
1: 안녕하세요. 2023년 5월 23일 당신께 클로즈업 다섯 번째 이야기 시작하겠습니다. 저는 DJ 수입니다.
0: 안녕하세요, DJ 침리입니다. 우후. (웃음)
1: 이렇게 또 관성적인 박수로 한번 시작을 해봤습니다.
0: 네, 네, 다들 오랜만에 뵙는 것 같습니다.
1: (웃음) (웃음) 뭐 저희 방송을 꾸준히 듣고 계실. 이름 모를 청취자분이라면 아시겠지만 <웃음> 네. 지난 4화는 저 혼자 진행을 했었고 okay. 또 저희가 중간중간에 일주일씩 쉬는 경우가 있었기 때문에 이렇게 완전체로 방송을 하는 게 굉장히 오랜만인 기분이에요. 실제로도 그렇고요. 음
0: 맞아요. 5월 초에 수의 얼굴을 보고 지금 거의 5월이 끝나가는 주에 오랜만에 다시 보는 것 같아요. 저도.
1: 저희가 그때 방송 마치고 뭔가 눈물의 닭갈비 회동을 한 다음에 네.
0: 그게 아 그게 5월 초였나요? <웃음> 아니었나요.
1: <웃음> 그가 3화였던 음~ 걸로 기억하고 와. 그리고 이렇게 오랜만에 감성적인 취리 오프닝 듣다 보니까 무척 반갑습니다.
0: <웃음> 감사합니다. <웃음> 저도 반가웠고요. 어, 간단하게 어떻게 지냈는지 네, 그동안의 시간들을 좀 요약을 해보면 좋을 것 같은데 수는 뭐하고 지냈나요?
1: 저 요즘 운전면허 학원 다니고 있거든요. 오, 네. 네, 신도림에 위치한 학원에서 다니고 있는데 음. 어, 여기서 한 왕복 1시간 정도 되죠.
0: 그죠 신도림은 꽤
1: 그래서 이제 뭐 학과 시험, 기본적인 시험 통과하고 또 장래 기능 시험을 위해서 처음으로 운전대를 잡고 막 브레이크 페달, 엑셀 페달이 오른쪽인지 왼쪽인지 이런 것도 배워가면서 연습을 했는데 처음엔 되게 무서웠거든요. 근데 하다 보니까 좀 재미가 있기도 한 거예요. 음. 나름 연습 때는 만점을 받고 이제 시험을 지난주에 한번 쳐봤는데 너무 쫄아서 제가 너무 <웃음> 겁이 많아서 느릿느릿하다 보니까 시간 초과로 탈락을 한 거예요. 80점 커트라인인데 아~ 그 <웃음> 마지막 이제 종료선을 향해 달려가고 있는데 3점 감점입니다. 이렇게 <웃음> 안내가 뜨고 급하게 가는데 또 3점 감점입니다. 저런. 그래서 79점으로 아~ 탈락을 했거든요. 아,
0: 너무 화가 나네요.
1: <웃음> 아니 그 대기 시간까지 하면 한 2시간 가까이 서서 갔는데 10분도 안 되는 시간 시험 치고 집에 돌아가니까 너무 열받는 거죠.
0: <웃음> 네 많이 열받죠. 1점 차이면. <웃음>
1: 그래서 5만 0천원이라는 거금을 들여서 <웃음>
0: 짜증난다 네. 어제
1: 월요일에 시험을 다시 봤는데 음. 어, 다시 보니까 좀 능숙하게 빠른 시간에 좀 달릴 수 있어서 합격했고요 이번 북한입니다. 주 말에 이제 도로를 처음 나가게 됩니다 음. 이제 도로주행 음. 연습을 해야 해가지고 아 근데 너무 무서워요 저는 그 깜빡이 켜고 끼어들기 하는 게 너무 어려울 것 같은 거예요. 해보지도 않았는데 음, 어, 네. 하, 용기를 내야 하는데 음. 결국은 연습도 못하면 나중에 면허 따도 운전을 못할 게 뻔하니까 열심히 배워보도록 하겠습니다.
0: 네, 근데 끼어들기 확실히 운전 처음에 하시는 분들이 어렵다는 얘기 되게 많이 들었던 것 같아요. 저도 그막 그게 제일 무섭다. 그래서 음. 여튼 이제 어제 시험을 갔다고 하시니까 되게 따끈따끈한 이야기였네요.
1: 어, 다치고 나니까 진이 쫙 빠져가지고 네, 아무것도 못하겠더라고요.
0: 정말 뭐든지 참 쉬운 시험이 없습니다. 운전면허 따게 되면 은 제일 먼저 가고 싶은 데가 어디예요? 차 끌고?
1: 저요? 저는 만약에 제가 뭐 차를 능숙하게 운전을 할수 있다고 하면 제가 고향이 부산이다 보니까 음. 부산까지 한번 도로... 아. 네. 고속, 고속도로 타고 한번 가보고 음, 싶네요.
0: 의미 있네요. 네.
1: 취미는 요즘 어떻게 지냈나요?
0: 저는 어, 우선 시간을 거슬러서 5월 초에는 뭐 시험도 보고 저도 이제 일종의 시험인 면, 뭐 면접도 뭐면 보고 그랬는데 저도 이제 면접 보고 사실 진이 많이 빠져가지고 회복하는 데한 일주일 걸렸던 <웃음> 것 같아요. 그래서 어, 정신이 아주 없더라고요. 그래서 뭐 그런 거 끝나고 나서는 좀 오랜만에 되게 못 만났던 사람들도 만나고 취미 생활도 하고 그랬었던 것 같아요. 그래서 한강도 한번 다녀왔고 또 제가 사실 학교 국제처에서 하는 프로그램 중에 그 미국에 있는 대학교 친구랑 펜팔하는 그런 프로그램이 있거든요. 음. 그래서 이제 거기서 사귀게 된 친구가 있는데 이제 그 학교 친구들이 5월에 3주 동안 학교에 그 우리나라에 와요. 그래서 지금 우리나라에 와 있는데. 그래서 지난주에 우리 학교 방문했을 때한번 만나고 사실 오늘도 방송하기 전에 만나고 왔거든요. 그래서 되게 사실 저의 첫 미국 친구란 말이에요. 그래서 되게 색다른 재밌는 경험도 했고 음, 또뭐 여러 가지 했는데 아, 제가 영화를 바빠서 못 보다가 오랜만에 영화를 봤습니다. 극장에서 네 클로즈 보고 왔어요. 수도 클로즈 빨리 보고 오세요.
1: 굉장히 슬플 것 같은 영화라서 (웃음) 요즘 슬픈 영화가 땡기지는 않는 시기라 음. 고민 중인데 언젠가 보도록 하겠습니다.
0: 네. 맞아요. 저는 포스터 받아가지고 왔는데 진짜 슬프더라고요. 영화가 <웃음> 많이. 네. 요새 근데 그리고 날씨가 정말 변덕스럽지 않나요?
1: 아, 요즘 오늘은 좀덜 더운 것 같긴 한데 음. 지난주 특히 제가 면허 시험 탈락했을 때 너무 덥기도 했고
0: 맞아요. 진짜
1: 미세먼지도 좋았다가 나빴다가 음, 해가지고 그쵸. 창문을 열어놔야 하나 말아야 하나 고민도 되고
0: 맞아요. 그러니까 이게 갑자기 거의 여름마냥 30도까지 오르면서 더워졌다가 어제 그리고 저녁에 비 오지 않았나요?
1: 제가 이거? 자고 있었던 것 같아서 아
0: 정말요? <웃음> 네. 아 저는 사실 이제 오늘은 좀 남쪽 지역에 있다가 왔는데 <웃음> 어제 밤에 갑자기 비가 너무 많이 와가지고 네, 깜짝 놀랐거든요 홀딱 맞으셨나요? 근데 다행히 제가 우산을 챙겨 나왔었어요. 그러니까 비가 조금 내리는 것 같아서 다시 그 집에 들어가서 우산을 가지고 나왔거든요. 근데 한 시간 있다가 폭우가 내리더라고요. 그래서 아 가져오길 잘했다. 그래서 다행히 뭐 비를 크게 맞지는 않았는데 너무 종잡을 수 없는 날씨라는 생각이 들었고 그쵸. 오늘도 굉장히 덥잖아요.
1: 요즘 기후가 완전 아열대 기후로 바뀌어가지고 맞아요. 이제 우리나라도 스콜이 온다고 하잖아요. 아... 갑자기 이제 지구 환경까지 대한민국 한반도의 미래까지 걱정하게 되는 당신께 클로즈업입니다.
0: (웃음) 네, 네, 그래서 이제 또 저희 방송을 시작해봐야 될 때가 된것 같은데요. 오랜만에 수랑 저랑 완전체로 모여서 방송을 시작하게 됐고요. 오늘 주제 저희 어떤 거죠?
1: 오늘 에피소드 5의 주제는 반려입니다.
0: 네, 반려. <웃음> 여러분, 반려 하면은 어떤 것들이 생각이 나시는지 잘 모르겠어요. 그래서 사실 이제 저희가 어 생각했던 건 뭐, 반려자, 많이 쓰는 말 중에 반려자, 뭐 반려견, 반려묘 등등을 생각할 수 있을 것 같고, 어 오늘 방송을 함께 하시면서, 어 반려 빈칸, 그러니까 반려 뒤에 들어갈 수 있는 어 나만의 그런 반려 대상이 있는지 이런 걸 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네 그러면 저희 본격적인 방송 시작하기에 앞서서 방송 청취 방법부터 알려드리겠습니다. 본 방송은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취, 청취 가능하고요. 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열비 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드와 팟방에 선곡표를 올려두겠습니다. 음악 한곡 듣고 시작해보도록 할게요. 음악 소개해 주실래요?
0: 네, 첫 번째 음악은 브루노 메이저의 콜럼보라는 곡입니다. 어, 나온 지 얼마 안 됐어요. 아마 오늘 발매가 된 걸로 알고 있는데 따끈따끈한 브루조, 브루노 메이저의 신곡 콜럼보 듣고 오겠습니다.
1: Oh, Colombo, Colombo. It's time for us to say goodbye. Hold your tears and don't you cry, Colombo, Colombo. I'll see you on the other side. We'll go for a sunset ride.
0: 네, 브루노 메이저의 콜롬보 듣고 왔습니다. 네, 그럼 저희 오늘 당신께 클로즈업 오화. 반려 방송 시작하도록 하겠습니다. 어 일부 시네마 클리니카부터 시작을 하도록 하겠는데요. 우리 오늘 주제가 발려잖아요. 네. 네. 근데 이제 이 주제가 왜 발려가 되었나를 간략하게 말씀을 드리면 제가 가끔 보는 유튜브 중에 그 리워터스라는 유튜브 채널이 있어요. 이분이 그 윌버트라는 양을 키우시는데 이 영상이 종종 제 알고리즘에 떠가지고 어느 날 처음 보고 알게 됐었는데요. 이제 자기가 키우는 반려양이라고 해야 되나요? 이 반려양과의 영상들을 많이 업로드를 해놓으셨거든요. 이걸 보고 있으면 양이 이제 주인을 막 핥고 막 같이 잔디밭에서 뒹굴고 이런 영상들이 많은데 보고 있으면 한없이 평화로워지는 그런 기분을 느낄 수 있어서 제가 되게 좋아하는 채널입니다. 근데 이걸 이제 제가 수한테 지난번 아마 마지막 방송이었나요? 그거 끝나고 공유를 하면서 갑자기 반려가 떠올랐다. 이걸로 방송해보면 어떻냐 이렇게 제안을 해서 오늘 방송 주제가 반려가 됐습니다.
1: 어, 전 그렇게 갑자기 떠오른 주제인지 모르고 사실 침례가 뭐 반려동물을 오랫동안 길러왔다거나 그런 식으로 <웃음> 사연이 있을 줄 알았는데 그렇게 급조된 <웃음> 주제인는 몰랐고요. 근데 이렇게 준비하면서 생각해 보니까 되게 어, 5월은 가정의 달, 가정의 달에 적합한 주제인 것 같다는 생각이 들었어요. 뭐 결혼이라든가 가정, 가구 등 다양한 얘기를 할수 있을 것 같았고. 이 반려라는 게 원래는 배우자의 의미로 사용됐잖아요, 결혼 상대방. 근데 네. 이제 반려 동물이라는 개념이 정착되면서 좀더이 사회적으로 의미가 넓어진 것 같다는 생각이 들고요. 음. 저희 도착한 사연들 읽으면서 반려 동물, 반려자 또 반려 물건들에 대해서 얘기 나눠보면 좋을 것 같아요. 네. 먼저. 반려 물건에 대한 사연이 두개 도착했는데 하나씩 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 추추님의 사연인데 휴대폰이 없으면 못 산다고 반려 물건이라고 사연 보내주셨어요. 음. 아, 근데 저는 이제 휴대폰은 사실 뭔가 반려 물건이라고 이렇게 의미를 부여하는 물건이라기보다는 그냥 신체 부위 중 하나 같지 않나요?
0: 그렇죠. 요즘 시대에는 더더욱 그렇죠. 휴대폰으로 가장 많이 하는 게 뭐예요? 수는?
1: 저는 인스타그램 음. 많이 했었는데 요즘은 잘안 하고 음. 야구 기사 보거나 음. 아니면 뭐 음악 듣는 걸 제일 많이 한것 같아요. 요즘은 사실상 MP3처럼 쓰는 경우가 제일 많지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 네. 어 저도... 뭔가 확실히 SNS 많이 이용하는 것 같아요. SBS, 아, <웃음> SNS의 이제 범위가 상당히 넓기는 하지만, 어, 유튜브 많이 요새 보는 것 같고, 저 같은 경우에는 요새 다시 좀 라디오도 많이 들어서, 이제 요새는 또 어플로 잘 나와 있잖아요. 그래서 MBC나 SBS 라디오 많이 듣는 것 같고, 그 다음에 저는 OTT 많이 봐가지고, OTT도 휴대폰으로 누워있을 때, 많이 보는 거
1: 같네요. 어, 특히 지하철 같은 것탈때 음. 핸드폰 휴대폰 없으면 맞아요. 굉장히 곤란하죠. 예전에 투지폰 쓰고 할 때는 그냥 잘만 다녔던 거 음. 같은데 요즘은 휴대폰 안 보고 가만히 앉아 있으면 되게 수상해 보일 거 같은 거예요. 어,
0: 그렇죠. 저도
1: 그뭐 생각 카페 에 앉아 있다거나 지하철 음. 앉아 있을 때 휴대폰 <웃음> 안 꺼내고 그냥 가만히 정면을 음. 보면. 그게 오히려 이상해 보일 것 같다는 생각이 듭니다.
0: <웃음> 그래서 저 그런 거 해본 적도 있어요. 그러니까 어느 날 칸에 탔는데 우선 내 나와 같은 줄에 앉은 사람들 그리고 내 맞은 편 줄에 앉은 사람들이 전부 다 휴대폰을 보고 있는 거예요. 그래서 괜히 좀 이상한 호기심이 발동해서 아이 칸에 있는 사람들 중에 휴대폰을 안 보고 있는 사람 몇 명이나 될까 해서 한명한명다 이렇게 견눈질로 쳐다봤었는데 그 칸에서 저 빼고 전부 다 휴대폰을 보고 있는 거예요. 근데 그러고 나서 이제 다 세고 났는데. 어떤 분이 휴대폰을 들고 저를 되게 이상하게 쳐다보고 있더라고요. 그러니까 휴대폰 없는 사람을 휴대폰 없는 사람이 휴대폰을 들고 있는 사람을 막 관찰하는 게 신기해 보였나 봐요. 그 정도로 그걸,
1: 견눈질이 아니었던 거 아닌가?
0: <웃음> 부담스러웠을 수 있을 것 같네요. 네,
1: 그럼 추추님 휴대폰 잃어버리지 마시고 오래오래 잘. 뭐라고 끝내야 한 거야? 달려 <웃음> 폰과 네, 함께. 잘 사셨으면 좋겠습니다. 다음 사연 읽어보도록 할게요.
0: <웃음> 네, 다음 사연은 제가 소개해보도록 하겠습니다. 이세돌의 이세돌잔치님의 사연입니다. 저는 핸드크림을 늘 달, 들고 다녀요. 손소독제를 바르면 피부가 건조해져서 쩍쩍 갈라지는 게 싫더라고요. 그래서 보습이 잘 되는 핸드크림을 가방에 꼭 넣고 다닙니다. 그리고 핸드크림은 향이 좋아서 리프레시, 리프레시 되는 효과도 있어요. 이건 비밀인데 바쁠 때는 향수 대용으로 쓰기도 합니다. 보습 충전 겸 분위기 전환이 가능한 핸드크림 반려물구현 후보에 오를만 하지 않나요? 라고 보내주셨습니다.
1: 네, 되게 열받는 또제 사실 제 취향이기도 한 이세돌이 이세돌잔치라는 <웃음> 네, 별명을 가진 분이 사연 남겨주셨고요. 일단 감사드리고요. 핸드크림... 어좀 무난한 선물로 많이들 사고 주고 받기도 하죠. 저는 그쵸. 그렇게 음. 제가 스, 스스로 사본 적은 없는 것 같고 음. 이거 되게 많이 모으는 분들은 향별로 여러 개 모아서 음. 그냥 내 손이 닿는 곳에 다 두곤 하더라고요. 음. 저는 개인적으로 핸드크림 잘안 쓰는 편인데 음. 뭐 침내는 핸드크림 선호하는 향이라든가 음. 그런 게 있나요?
0: 저는 저는 사실 제가 그 무향을 좋아하거든요. 아무런 향이 나지 않는. 그러니까 너무 강한 향을 별로 안 좋아하고 향수 쓰는 것도 별로 안 좋아해서 저는 막 바디 로션도 그 세타필 쓰거든요. 향안 나는 거. 그래서 뭔가 특별히 좋아하는 향은 없지만 그래서 가장 마일드하거나 어, 가장 무난한 향을 좋아하는 것 같고 근데 조금 어 약간 이전보다 나이가 들면서는 약간 선호가 생겼다면은 조금 달달한 향 좋아하는 것 같더라고요. 그래서 가끔씩 그런 거 바르는데 제가 이 사연을 읽으면서 이제 어젯밤에 생각을 해봤는데 제가 그 얼마 전에 핸드크림을 잃어버렸더라고요. 그래가지고 저도 이세돌의 이세돌 잔치님처럼 예전에는 신경을 안 쓰다가 이게 너무 손이 건조해지고 막 이렇게 각질 생길 때도 있어서 핸드크림을 의식적으로 바르기 시작을 했는데 요새 잃어버려가지고 지금 안 그래도 오늘 가는 길에 다시 사야 될것 같아요. 그래서 네, 이세돌의 이세돌잔치님 네, 제가 아시는 분 같은데 어, 핸드크림 어, 앞으로도 잃어버리지 마시고 꼭잘 바르면서 보습도 잘 하시고 네, 소중한 반려 물건과 함께 <웃음> 건강한 생활 하시길 바랍니다.
1: 네 오늘도 촉촉한 하루 되셨길 바라고요. 어, 두분 사연 만나봤는데 저희의 반려물건도 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 음. 제가 방송 대본 쓰면서 검색해보니까 그 반려물건이라는 제목의 책이 있더라고요. 오와. 모호연 작가의 산문인데 어, 읽어보진 못했고 제가 이제 장바구니에 추가만 해놨는데 굉장히 흥미로워 보였습니다. 어, 부제가 웬만하면 버리지 못하는 물건 애착 라이프인데요. 책에서 다루는 다양한 물건들 중에 이런 것들이 있더라고요. 유리병이라든가 양말, 연필, 당근마켓 중고물품 같은 것들 유난히 애착이 가고 이미 있음에도 더 사게 되고 실용적일 때도 있고 실용적이지 않더라도 어, 내 삶을 윤택하게 만들어준다면 그게 무엇이든 반려 물건이 될수 있을 것 같아요. 앞에 음. 두 분께서 말씀해주신 휴대폰과 핸드크림 같은 경우는 굉장히 실용적인 물품인 거고 어, 저희는 또 어떤 것들을 반려하면서 살지 음. 취미의 반려 물건은 어떤 게 있을까요?
0: 어네, 저는 있는데요. 저의 반려 인형을 소개를 해보려고 해요. 소위 애, 애착 인형이라고 하죠. 그래서 이름은 저와 돌림자로 지방인데 <웃음> 김지방 씨입니다.
1: 어, 그 지방이 캐릭터 말씀하시는 건가요? 아, 어, 네 맞아요, 맞아요. 음.
0: 그래서 그 지방이 인형인데 제가 때는 바야로 2017년에 모닝글로리에 들렀다가 우연히 저기 제일 높은 그 판때 제일 높은 곳 위에서 저를 뭔가 애절하게 쳐다보고 있는 것 같은 그런 기분을 그날 느꼈는데 어 뭔가 그날 되게 데려와야 될것 같은 기분이 들더라고요. 그래서 인형을 싫어하진 않았었는데 막 그런 걸 사서 모으는 편은 아닌데 뭔가 그날 그 이상한 필이 있었어요. 이거를 꼭 데려와야겠다 이런 느낌이 들어서 그때 2017년 5월에 어 지방이를 처음 데려오게 되는데 그 이후로 이제 저와 함께한 지 이제 6년 차를 맞이하고 있는데 어, 저의 소중한 애착 인형입니다. 그래서 여기저기 많이 데리고 다녔고 저 송도에서 이제 1학년 때 기숙사 생활할 때도 아마 저보다 송도에 있었던 시간이 많을 거예요. 제가 막 주말에 두고 다녀가지고 그래서 가끔 막 여행 갈 때도 데려갈 때 있고요. 어, 잘때 당연히 머리맡에 있고. 저의 약간 분신 같은 존재입니다. 제 인스타 프로필도 이 친구거든요.
1: 아그 친구구나. 네. 이쯤에서 인스타 소개 좀 하시죠.
0: <웃음> 제 인스타는 사실 별볼거 없긴 한데 그 프로필을 보시면 이제 그 하얀색 얼굴에 그눈두개 딱딱 찍혀 있고 항상 웃고 있는 표정의 이제 지방이가. 쳐다보고 있거든요.
1: 그럼 얘를 뭐 침대에 두시면 배고 자시는 건가요, 아니면 떠하는 <웃음> 건가?
0: 배고 자면은 안 되고요. 너무 소중한 친구라서. 근데 전어떨때 약간 토이 스토리 생각도 하면서 얘가 저잘때막 뭔가 돌아다닐 것 같고 그런 상상을 막 하거든요. 근데 저는 주로 머리맡에 항상 두는 것 같아요. 어 제가 살면서 가장 많은 시간을 보내는 공간 중에 하나가 저의 방일 텐데. 뭔가 저의 모든 행동을 다 알고 있는 그런 친구 아닐까요? 그리고 유일하게 막 남모르는 저의 눈물도 전부 다 지켜본 그런 친구가 아닐까 해서 어 정말 저에게는 소중한 반려대상입니다.
1: 아 저는 그 여행 같은데 다 들고 다니실 줄은 생각을 못했는데 뭐 괜찮은 것 같기도 하고
0: 가끔씩 들고 다닙니다.
1: 언제 한번 들고 와주세요. <웃음> 네. 저는 음 반려 물건, 요즘은 좀 미니멀하게 살아서 특별히 물건을 많이 사거나 많이 가지고 다니진 않는데 군대에 있을 때늘 이제 가슴팍 주머니에 넣고 다닐 수 있는 작은 수첩이랑 펜이 있었어요. 음. 지금은 이제 아이폰 메모장으로 대체되긴 했는데 그때 이제 신병이 되면 뭐그 선임들이 가르쳐 주는 거뭐 간부들이 알려 주는 거다 받아 적고 외워야 하니까 가지고 다녔는데 음. 병장이 될 때까지 뭐 중간 중간에 뭐 떠오르는 아이디어들이라든가 음. 메모 같은 거 일기 같은 거를 그냥 간단하게 수첩에 조금씩 적어두기도 하고. 그날 해야 할 일들 우선순위별로 매겨서 뭐 어떤 일을 할지 다 적어두기도 하고 하면서 그때부터 이제 또 지금까지도 늘 메모를 하는 습관이 생긴 것 같아요. 음. 물론 메모한다고 해서 거기에 적힌 일들을 다 실행하는 건 아니지만 음. 메모 뭐 특히 장보기 같은 거할때 메모 열심히 하고 있고요. 또 이어폰 저는 애플의 에어팟 또 헤드폰을 사용하는데 저는 늘 무언가를 듣고 있어야 좀 편안하더라고요. 음. 음악이 됐든, 라디오가 됐든 팟캐스트가 됐든 뭐 유튜브가 됐든 특히 집안일을 하거나 혼자 산책을 할 때는 귀에 아무것도 없는 상태로 돌아다니는 게 되게 어색하게 느껴져서 음. 이어폰이 또두 번째 발령 물건인 것 같고 세 번째로는 책인데 특히 시집을 제가 되게 좋아해요 정확하게 음. 말해서 읽는걸 좋아한다기보다는 사는 걸 좋아하거든요 음. 이것도 군대에서 생긴 습관인데 어 제가 있을 때 군대에서 뭐 월급이 많이 오르기도 했고 매달 한 10만 원, 20만 원 정도 쓸수 있는 돈이 생겼어요 음. 근데 일을 열심히 하는데 나한테 보상을 줄 수가 없잖아요 쉽게 영화관에 갈 수도 없고 옷을 살 수도 없고 그렇죠. 맛있는 걸뭐 사봤자 과자 하니까 유일하게 좀 직접 쇼핑몰에서 주문해서 바로 받을 수 있는 게 이제 책을 사는 거였거든요. 그래서 한 50권 샀던 것 같아요. 2년 동안. <웃음> 사가지고 한반 정도밖에 읽지 못했지만 책을 좀 많이 모으는 게 어제 반려물건 습관이었던 것 같습니다.
0: 어, 그럼 나머지 절반은 어떻게 했나요?
1: 다 갖고 있죠. 지금도 아, 저는 가져와서. 한 달에 한두 권씩은 책을 뭐 중고 서점이 됐든 인터넷 서점이 됐든 사는데잘 읽진 못하고 <웃음> <웃음> 사주고 한 1년 뒤에 읽거나 그런 음. 식으로 하고 있습니다.
0: 가장 좋아하는 시집이나 책을 한권 추천해 주실 수 있나요?
1: 시집 요즘 읽고 있는 거는 허연 시인의 50미터라는 시집인데 음. 어, 그 표제작인 50미터라는 시가 굉장히 심금을 울리더라고요. 추천드리고요. 오. 오늘도 에세이집 하나 샀어요. 내일 도착을 하는 게 있는데 음. 그거는 좀 제가 기다리고 있던 작가의 책이라 일찍 읽지 않을까 생각됩니다.
0: 네 아까 수가 반려물건이라는 에세이집 이것도 추천해 줬는데 이것도 사실 계획인가요?
1: 그것도 한번 생각해 (웃음) 봐야겠네요.
0: 네, 살게 많네요.
1: 또뭐 반려 물건 중에 반려 생명이라고도 할수 있는 식물도 있죠. 음... 화분 모으시거나 텃밭 가꾸는 거 좋아하시는 분들은 이제 동물 대신 식물을 기르는 분들도 계시고 그것조차 못하겠다라는 분들은 반려돌도 있더라고요. (웃음) 돌을 딱 모아가지고 장을 아예 짜가지고 예쁜 돌들을 모아서 수집하고 음. 윤택 내주고 사진도 찍고 자랑도 하고 이런 분들도 있어서 반려의 대상이 굉장히 많거나 인간 외, 또 생명 외에도 반려의 대상이 될수 있구나라는 생각이 들었습니다.
0: 맞습니다. 반려 대상으로 저희가 생각해볼 수 있는 것도 많고 분명히 여러분들도 반려 무언가가 본인에게 한 가지씩은 있으실 겁니다.
1: 그러면 저희 나머지 사연 두개 읽어볼 텐데 네. 고양이와 관련된 사연입니다. 네. 먼저 허니님께서 보내주신 사연 읽어볼게요. 우리 집에 새 고양이가 왔어요. 이름은 샤롱이고 코리안 쇼테어 오렌지입니다. 원래 초롱이란 고양이를 키우고 있었는데 초롱이는 성격이 굉장히 소심해요. MBTI로 치면 아이가 100이 나오는 고양이랄까요? 하지만 샤롱이는 이가백인것 같습, 같습니다. 낯도안 가리고 친화력도 좋은 고양이입니다. 초롱이는 손, 손님들이 찾아오면 숨기 급급했는데 샤롱이는 그렇지 않아서 이쁨 많이 받을 것 같아요. 아직 초롱이랑 샤롱이의 사이는 어색한데 점점 많이 친해지고 있는 것 같아요. 가끔 초롱이가 질투의 눈빛을 보내서 한쪽이 섭섭하지 않게 잘 챙겨줘야겠어요. 앞으로도 초롱, 샤롱이의 이야기에, 이야기에 대해서 기대해 주세요.
0: 네, 아, 집사님의 애정 가득한 사연 잘 읽었습니다. 어, 저는 사실 이거 읽으면서 두 마리의 고양이가 나오잖아요. 초롱이와 어, 샤롱이. 네, 사실 이 제가 제 덕질을 하고 있지 않습니까? <웃음> 제가 차이니 태민 씨를 덕질을 하고 있는데 태민 씨도 지금 두 마리의 고양이를 키우고 있거든요 근데 이제 하나 하나는 이제 꿍이고 이름이 다른 한 마리는 이름이 댕이에요 어 근데 원래 태민 군이 이제 팬들을 부르는 애칭으로 짝꿍이라는 말을 써서 한 마리는 꿍이라고 이름을 지었으니 다른 한 마리는 짝이라고 이름을 지으려고 그랬는데 일주일 동안 이름을 부르다 보니 짜가짜가 짜가 하니까 좀 너무 어색해서 다른 이름을 짓자 해서 댕이로 바꿨다라는 네, 그런 TMI를 지금 이야기를 해봤습니다.
1: 진짜 TMI였어요. <웃음> 네.
0: 갑자기 너무... 매화마다 태민 씨이기가 나와가지고... <웃음> 네. 근데 이제 갑자기 그 생각이 왜냈냐면 여기서 이제 샤롱이는 굉장히 외향적인 성격의 고양이라고 하고 초롱이는 좀 소심한 성격이라고 소개를 해주셨는데 이제 태민 씨가 키우는 <웃음> 꿍이라는 고양이가 약간 좀 초롱이처럼 되게 좀 조용조용하고 낯가림도 심하고 이제 새로 얼마 전에 데려온 댕이라는 고양이가 샤롱이처럼 되게 활발하고 외향적이고 사람도 좋아하고 그런 성격이라고 하더라고요 그래서 이두 마리의 고양이 보면서 <웃음> 저의 최애 고양이들도 생각이 났었고요 어~ 근데 고양이들이 되게 이렇게 좀 숨는 거 좋아한다고 하잖아요 그런 얘기 많이 들었었는데 뭔가 고양이들 숨는 걸 찾아낼 때 보물찾기 하는 것 같은 기분일 것 같다라는 그런 상상을 한 적이 있었네요. 그래서 허니님도 샤롱이, 초롱이와 함께 늘 행복하고 재밌는 시간 보내시길 바랍니다.
1: 네, 이번 어제 10년치기 친구분이 보내준 사연인데 이번 방송 홍보 커버를 만들면서 허니님 고양이 사진을 삽입했어요. 굉장히 귀여운 사진을 보내주셔가지고 이 저희 뭐 다시듣기가 올라오거나 인스타그램 옆 인스타그램 확인해 보시면 치즈색 고양이가 샤롱이고 턱시도 고양이가 초롱이인데요. 초롱이는 몇년 전에 완전 아기 길냥이일 때 데려온 걸로 아는데 이렇게 샤롱이라는 고양이가 왔다는 것도 알게 돼서 굉장히 기쁩니다. 다만 이제 걱정이 되는 게 있다면. 고양이 합사를 시킬 때 굉장히 집사분들이 어, 고생한다고 들었어요. 어떤 고양이들은 같은 집에 살면서도 뭐 죽을 때까지 대면 대면 하면서 친해지지 않는 경우도 있다고 들었는데 이두 성격이 다른 고양이들이 어, 친구가 돼서 오래오래 함께 살았으면 좋겠습니다. 네. 그러면 저희 다음 사연 읽어볼까요?
0: 네, 다음 사연이자 이제 마지막 사연은 모니카 님께서 보내주신 사연입니다. 이 사연 역시 고양이에 관한 이야기인데요. 제 고양이 자랑하고 싶어서 사연 보내요. 제가 5학년 때 우리 집에 왔는데요. 아빠가 엄마 몰래 데려와서 계시던 사무실에서 키워서 원래는 이름도 없이 그냥 나비였답니다. 어느 날 엄마한테 들키고 엄마가 사랑... 엄마가 사랑에 빠져버려서 본가까지 올수 있었습니다. 그때 샤샤라는 이름도 지었어요. 그럴만한 게 너무너무너무너무 귀여웠거든요. 제 반려는 티끌 하나 없이 오롯한 사랑입니다. 제 짝이기도 반이기도 한데 그보다 평소에는 털 하나하나까지 완전하게 사랑하는 대상이라고 느껴요. 샤샤는 할머니가 되더니 애교가 많아졌습니다. 저는 샤샤가 열 살이 넘고부터 안을 때마다의 온기와 촉감과 냄새를 기억하려고 노력하기 시작했어요. 제 수명보다도 사랑하는 샤샤가 늘 아프지 않고 오래오래 저와 함께할 수 있게 모두들 기도해주세요. 모두와 여러분의 짝꿍을 위해 저도 기도할게요. 라고 보내주셨습니다.
1: 이분도 제 지인이신데 저는 이렇게 그 나이가 많은 고양이나 강아지 또는 다른 반려동물을 어, 기르는 분들이 뭔가 되게 담담하게 말씀하실 때 어, 괜히 되게 미워지고 눈물 나려고 하더라고요. 사샤가늘 행복했으면 좋겠고요. 음, 저는 반려동물을 기르진 않지만 반려동물과 함께 살기로 결정하는 것에 뭐 가장 망설어지는 부분이 있다면 음. 반려동물을 먼저 떠나보내야 함으로써 음 그리고 그것을 어 기르기 전부터 알고 있으면서도 그것을 음 감내하고 살아야 한다는 거 그게 너무 힘들 것 같은 거예요 특히 1인 가구라면 음이 추억을 나눌 사람도 부족하고 이 아이를 떠나보내는 것도 오로지 혼자 감내해야 할 일이니까 또 아픈 고양이 아픈 강아지의 경우 음, 소통은 어느 정도 되겠지만 정확히 어디가 아픈지 어떤 마음인지 인간이 알 수가 없으니까 너무 힘들 것 같더라고요.
0: 네 이게 반려동물을 저 역시도 키워본 적은 없지만 오랜 기간 동안 이게 거의 뭐 사람 동생 한 명과 같은 존재잖아요. 그러다 보니까 오랜 시간을 함께 할 만큼 뭔가 헤어짐의 순간이 다가왔을 때에도 정말 뭔가 그런 빈자리가 얼마나 크게 느껴질지 되게 가늠할 수 없을 것 같아요. 저는 그래서 저도 사실 얼마 전에 친한 친구가 연말에 어한 10년이 넘게 함께 살던 이제 반려견이 세상을 떠나게 되었는데 그래서 그 친구가 몇 개월 동안 굉장히 힘들어했었거든요. 그걸 보면서 어, 저도 참 많이 마음이 아팠는데 어쨌든 그렇게 언젠가 헤어질 걸 알면서도 어, 그동안 함께한 그 순간들이 너무 소중하고 또 그걸로 원동력을 삼아서 또 남은 본인의 시간들을 또 이어나가시는 분들도 많이 계신 것 같더라고요. 그래서 저는 이 사연을 읽으면서 어, 모니카님께서 어, 우리 샤샤와 함께 아프지 않고 오래오래 행복할 수 있기를 진심으로 기도를 하고 싶었습니다.
1: 네, 반려동물과 관련된 사연 보내주신 두분 감사드리고요. 저희도 한번 얘기를 나눠보죠. 어 친히는 반려동물 키워본 경험이 있으신가요?
0: 어, 저 같은 경우는 사실 뭐. 오랜 기간 키운 건 아닌데 약간 좀 웃길 수는 있지만 전 달팽이를 잠시 키웠던 경험이 있습니다. 이게 기간이 기억이 안날 만큼 짧게 일렀는데막 일주일이었나 이주일? <웃음> 이렇게 키웠었거든요. 이 친구를 어떻게 데려오게 됐었냐면 아마 제가 일곱 살 여덟 살한 그쯤이었을 거예요. 이제 마트에 가서 상추를 사왔는데 집에 와서 이제 상추를 씻으려고 하다가. 보니까 그 상추 속에서 이 달팽이가 나온 거예요. 그래서 이제 처음에는 자연으로 되돌려 보내주려 하다가 아마 제 기억에 제가 때를 써서 이 친구를 키워보고 싶다. 그래서 집에 작게 스티로폼으로 이 친구의 집을 만들어주고 아주 짧은 기간이었지만 함께 생활했던 그런 기억이 있습니다.
1: 크기가 어느 정도까지
0: 컸어요한손가락 음, 두 마디, 세마한통가락두 마디? 마디 정도.
1: 근데 일리 주면 반려라고 하기에는 너무 <웃음> 너무 민망한 것 같은데.
0: 그래도 그만큼 저는 진심을 다했기 때문에 <웃음> 저에게는 이 주였지만 반려 유일한 반려 동물로 기억에 남네요.
1: 그럼 앞으로 키워 보고 싶다 이런 생각은 음, 있어요?
0: 저는 사실 굉장히 있거든요. 저는 어. 동물을 싫어하는 편은 아니라서 사실 함께 살고 싶은 마음이 큰데 문제는 만약에 제가 1인 가구로 살게 된다면 사실 좀 난감한 부분들이 많잖아요. 이제 함께 뭐 예를 들어 제가 직장에 가 있으면은 뭐 밥은 어떻게 챙겨주고 막 이런 것들 생각하니까 그러니까 주변에서 어쨌든 반려동물과 함께 살기 위해서는 동생 사람 동생 한명 데려온다라고 생각을 해야 한다는 얘기를 워낙 많이 들어서. 저는 반려동물을 키우는 게 인간이 자녀를 낳는 것만큼의 책임감이 필요하다고 생각하는데 좀 뭔가 신중해야 될것 같아서 뭔가 한번 살아보고는 싶지만 요새 좀네 계속 고민을 하고 있는 것 같습니다.
1: 아 그럼 어떤 제약도 없다고 가정했을 때 개를 좋아하시는지 고양이를 좋아하시는지
0: 음. 어, 아 저는 강아지를 최근에는 함께 살아보고 싶다는 생각이 들었어요. 왜냐면 아까 뭐그 모니카님 아 모니카님 말고 그 허니님께서 이제 새로 데려온 고양이 중에 어 샤롱이라는 굉장히 활발한 고양이가 있었다고 했잖아요. 근데 뭐 물론 고양이마다 성격의 차이가 있겠지만 뭔가 대체적으로는 좀 강아지들이 좀더 활발한 그런 성격을 가지고 있지 않나요? 그래서 뭔가 어 저는 제가 막 엄청 텐션이 높은 사람이 아니라서 뭔가 저를 보완해 줄수 있는 그런 에너지를 가진 반려견이 있다면 함께 지내보면 재밌을 것 같다라는 그런 생각을 했습니다.
1: 뭐 저도 반려동물을 길러본 적은 없고 그냥 뭐 이웃들, 친구들이 기르는 고양이, 강아지 구경한 적은 있는데 저는 원래 강경 고양이파였거든요. 음 네. 우리 연대 안에 있는 길냥이들도 좋아하고. 구경하는 것도 좋아했는데 음. 요즘은 개가 좀더 좋은 것 같아요. 음. 이 같이 산책할 수 있는 게 어, 개의 매력이지 않나.
0: 음, 그래서
1: 제가 정말 혼자 살고 넓은 집을 갖고 부자가 되고 일을 안 한다고 하면 보더콜리 같은 아이 데려와서 <웃음> 그냥 하루에 한 8시간씩 공원에서 놀고 싶다는 생각도 들고요. <웃음> 문제는 지금은 바뀌었을 수도 있는데 적어도 제가 10대 때까지는 저는 고양이랑 개 모두에게 알러지가 있었어요 음. 그 개나 고양이와 좀 놀다가 뭐그 아이가 나를 좀했고 그렇게 되면 눈물 콧물이 바로 막 엄청 많이 나는 그런 체질이더라고요 음. 그래서 웬만한 사랑이 있지 않는 이상 반려동물과 함께 사는 거는 음. 어, 당무관은 힘들지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 어, 사실 저도 아까 이제 함께 살아보고 싶은 동물로 강아지 이야기를 했었는데 저는 사실 어, 10대 때까지 제가 사실 동물을 별로 안 좋아했어요. 근데 이제 그 이유가 뭐였냐면 저는 사실 9살 때 개한테 쫓기는 경험이 있었거든요. 이제 저와 생일이 똑같았던 초등학교 친구가 있었는데 그친구네 집에 놀러갔는데 조금 사나운 성격을 가진 강아지였어요. 그 친구가 집에서 이제 저한테 달겨들려고 해서 물론 그때 그 강아지는 반가움의 표시였던 것 같긴 하지만 제가 너무 놀라가지고 그때 그집 이제 그 집을 이제 박차고 나가서 거기가 복도식 아파트였는데 정말 그 친구네 집이 이제 제일 끝호였거든요 그래서 반대편 끝호까지 전력 질주를 해서 달려 나갔었어요 그때가 여름이라서 여름에 이제 대문 열어놓고 이렇게 살기도 하잖아요 그래서 그 끝에 집 이웃분도 문을 열어놓으셨었는데 그래서 제가 그집 정말 실내임에도 불구하고 그집 거실까지 뛰어들어갔거든요 처음 보는 분인데 그래서 그때 개한테 쫓긴 경험이 있어서 좀 약간 중고등학교 때까지 좀 공포증이 약간 있었어요. 그래서 개가 다가오면 되게 무서워하고 그런데 제가 21살 때제 고등학교 친구네 집에 놀러간 적이 있었거든요. 그 친구가 모모라는 이름의 강아지를 키우고 있었는데 처음에 이제 아 우리 집에 놀러올래 했는데 좀 무서웠지만 근데 이제 사진으로 그 친구가 워낙 많이 모모를 보여줬어서 내적 친밀감이 생기기도 했었고, 아, 한번 꼭 만나보고 싶다라는 생각이 그때 들어서 처음으로 이제 용기를 내서 그 집에 갔었단 말이에요. 그래서 모모를 만났는데 이 모모가 성격이 엄청 활발한 강아지예요. 그래서 막 저한테 달겨들고 막 난리 난리가 아니어서 처음에 또 제가 너무 막 기겁을 해서 거기 거실을 막 뛰어다니다가. 나중에 친해졌어요. 이게 좀 귀엽더라고요. 막 저를 보고 꼬리를 흔들고 막 표정도 웃는 상이라가지고 막 이렇게 막 너무 좋아하는 걸 보니까. 그래서 덕분에 제가 그때 21살 때좀 강아지에 대한 공포심이 모모 덕분에 많이 사라져서 네, 가끔씩은 그 유튜브에 그 SBS 동물농장 측에서 운영하는 애니멀바라는 채널이 있거든요. 막 그것도 가끔 보고. 이렇게 반려견 기르시는 분들 유튜브 채널도 볼 정도로 최근에는 그래도 좀 동물과 많이 심적으로 가까워진 것 같습니다.
1: 어 저도 이제 산책하거나 벤치에 앉아 있을 때 뭔가 다가오는 강아지들 보면 특히 대형견 이런 아이들 보면 막 쓰다듬어 주고 싶은데 도무지 반려인분께 허락을 받을 용기가 없어서 늘 실패하곤 하거든요. 늘 눈에 담고만 말고 말았는데 네 개를 보러 오늘 밤에 산책할 수 있으면 좋겠네요. 저희 이제 일부에서 사연 속에 마무리하면서 노래 한곡 듣고 올 건데요. 개 이야기 나온 만큼 개와 관련된 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 콜드 피처링 크러쉬의 Your Dog Loves You입니다. 노래 듣고 왔습니다. 이제 시네마클리니카의 메인이죠. 영화 답장 시간인데요. 사실은 네. 저희가 사연을 받고 그 사연에 알맞는 영화를 소개하는 게어 저희 원래 기획이었는데 어쩌다 보니까 그냥 저희가 좋아하는 영화를 음. 추천드리는 시간이 됐어요. 뭐 하지만 어 어느 분이나 보셔도 좋을 만한 영화를 추천드리니까 잘 들어주시길 바라고요. 네. 제가 오늘 반려와 관련돼서 소개해드릴 영화는 패딩턴이라는 작품입니다. 오. 취미 보셨나요?
0: 네 패딩턴 봤죠. 너무너무 귀여운 영화 아니에요.
1: 제가 진짜 진짜 좋아하는 영화고 정말 여러 번 반복해서 본 영화고 음. 어, 최애 영화 중한 편이다 라고 말씀드릴 수 있는 작품인데 오늘 방송 주제인 반려와 뭐뱁 100% 일치한다고 할수 없는 영화긴 하지만 기회가 왔을 때꼭 다뤄보고 싶었습니다. 영국의 아동문학을 원작으로 삼은 영화 패딩턴은 2014년 개봉한 아주 사랑스러운 가족 코미디 영화고요. 2017년 패딩턴 2가 개봉했고 어, 속편이 더 빼어나다고 평가받는 아주 보기 드문 시리즈물입니다 영화의 주인공은 페루에서 영국으로 온 작고 귀엽고 다정하고 예의바른 곰돌이입니다. 어쩌다 이 곰돌이가 영국의 런던까지 오게 됐을까요? 영국의 한 탐험가가 페루의 숲에서 루시와 페스트조 두 곰돌이 부부를 만나서 친구가 됩니다. 탐험가는 이들을 떠나며 오렌지 마멀레이드와 빨간 모자, 추금기 등을 선물하고 이름도 붙여줬어요. 꼭 런던으로 놀러와라는 말도 잊지 않았습니다. 시간이 흐른 뒤 루시와 페스트조 그리고 어린 조카 곰은 오렌지 마몰레이드를 만들며 즐겁게 살고 있었어요. 어느 날 지진이 일어나서 그들의 집은 풍비밭은 나고 페스트조가 실종됩니다. 루시는 조카에게 영국의 탐험가를 찾아가라고 라 말하고 결국 이 곰돌이는 탐험가의 빨간 모자를 쓰고 런던까지 미랑하게 됩니다. 이 곰돌이는 패딩턴 역에서 촉촉한 눈망울로 사람들을 바라보며 애타게 도움을 요청하는데요. 이때 브라운 가족이 이 곰돌이를 발견합니다. 그리고 곰돌이는 패딩턴 역에서 따온 패딩턴이라는 이름을 갖게 돼요. 다소 무뚝뚝한 아버지 헨리, 다정한 어머니 메리, 딸 주디, 아들 토니, 그리고 친척 할머니 버드로 구성된 브라운 가족에게 패딩턴이라는 객식구가 새로 들어온 거죠. 탐험가를 찾을 때까지만 돌봐주기로 했지만 좌충우돌 모험을 펼치면서 패딩턴은 가족이 되고 이웃이 됩니다. 좌충우돌 모험 부분은 제가 설명을 생략했는데요. 명배우인 니콜 키드머니 빌런으로 나온다는 것만 말씀드릴게요. 말로 풀기보다는 어 직접 보는 걸 권해드리는 게 맞는 것 같아요. 넷플릭스에서 보실 수 있습니다. 어 저는 이 영화에서 패딩턴이 벌이는 여러 좌충우돌, 소동극이 너무 귀여웠고 패딩턴이 인간이 아닌 다른 종족인 곰이기 때문에 어쩔 수 없이 발생하는 몸개그들이 있어요. 누군가는 이를 유치하다고 생각할 수 있지만 전 너무 힐링이 됐고 어, 패딩턴이 크고 작은 사고를 쳐도 전혀 입지 않은 이유가 굉장히 예의 바르고 신사적입니다. 그래서 이 어릴 때 봤던 아기 공룡 둘리와 굉장히 다르다는 <웃음> 생각이 들었고요. 어, 저는 개인적으로 이 편을 더 좋아하는데 이 편에서 패딩턴이 누명을 쓰고 감옥에 가게 돼요. 그래서 이 죄수들의 죄수복을 빠는 역할을 하게 되는데. 파란색 줄무늬 죄수복이 가득 찬 세탁기에 실수로 빨간 양말이 들어가서 험상궂은 죄수들이 전부 다 핑크색 죄수복을 입게 되는 어, 오픈 일이 생기는데 그 장면은 너무 귀엽고 보실 수 있다면 1편, 2편 다 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 음. 또 이렇게 귀엽고 사랑스러운 장면들 때문에 좋아하기도 하지만 전이 영화가 갖고 있는 주제의식이 굉장히 좋다고 생각해요. 세상을 친절하게 대하면 세상도 나에게 친절하게 대할 것이다 라는 확고한 믿음이 깔려있는 영화이거든요. 현실과는 많이 다른 어 동화 같은 이야기이긴 한데 어 판타지이다 보니까 영화가 현실, 현실이 영화처럼 아름답진 않지만 이 영화를 보면서 배울 점이 분명히 있다고 생각해요. 타인에 대한 차별, 혐오를 하지 않고 함께 살아가는 방법을 영화를 통해서 배울 수 있지 않을까 문제는 진짜 배워야 하는 사람들이 이런 영화를 잘 보지 않는다는 거겠죠 맞습니다. 또 정치적으로 해석하면 이 페루에서 온 곰돌이는 우리와 다른 사람 우리 공동체에 속하지 않았던 사람을 대표하기도 해요 이민자라든가 외국인이라든가 각종 소수자를 대표하는 특성을 갖고 있어서 톨레랑스라고 해야 할까요? 관용, 뭐 배려, 또 공동체를 만들어가는 과정을 영화를 통해서 배울 수 있을 것 같고 반려라는 주제에도 어느 정도 맞지 않나 라는 생각이 들었습니다.
0: 네, 정말 패딩턴 저도 본지한 3, 3, 4년 된것 같은데 근데 수가 이야기를 해주는 걸 들으면서 한 장면 한 장면 생각이 다시 나는 것 같고요. 았 근데 진짜 패딩턴이 굉장히 사랑스러운 이유 중에 하나가 정말 순수하고 예의바른 곰돌이이기 때문이라는 말에 동의를 했거든요. 그래서 그러니까 저는 사실 어제 고등학교 친구 중에 약간 이, 이 패딩턴 같은 느낌의 친구가 한명 있어요. 그래서 막 정말 얘는 나이가 26살인데 어떻게 저런 순수한 발상을 할수 있지? 어떻게 마음을 저렇게 넓게 먹을 수 있지? 라는 생각이 들게 만드는 그런 친구인데 그래서 가끔은 제가 너무 꼰대 였지만너 그러다가 사기당해. 너 그렇게 살다가 어떡하려고 그래? 막 이런 생각도 하고 이걸 얘기를 해준 적도 있었지만 근데 지난주에도 이 친구를 만났는데 막 근데 그런 생각이 들더라고요. 정말 너무 걱정될 정도로 순수하기도 하고 되 많은 사람들을 포용하는 친구라서 어, 걱정이 되기도 하지만 한편으로는 뭔가 이런 친구들 덕분에 사람들이 아 그래도 여전히 서로 서로 존중을 해야 되고 사람들끼리 아껴야 되고 이런 거를 이런 좀 가치들이 자꾸 대물림이 될수 있지 않나라는 생각이 지난 주에 갑자기 들었었거든요. 그래서 이 친구가 똑같은 말을 했었거든요. 그 결국에 본인한테 굉장히 못된 행동을 했던 사람이 있는데 저희한테 막 그런 얘기를 하면서 자기는 그 사람이 자기한테 그렇게 행동하는 걸 보고 자기가 그 사람을 더 아끼고 챙겨줘야겠다라는 생각이 들었대요. 그래서 그얘기 들으면서 이제 저를 포함한 다른 친구들이 너무 어떻게 머리에서 그런 발상이 나올 수 있니 했는데 어, 결국에는 어, 본인이 그렇게 친절과 사랑을 베푼 만큼 그 친구에게 다시 돌아올 수 있지 않나 저희도 그 친구를 되게 아끼고 굉장히 많이 사랑을 하거든요. 그래서 꼭 그런 어, 사람들이 많아졌으면 좋겠고 세상도 좀더 그렇게 따뜻한 공간이 됐으면 하는 게그 친구를 덕그 친구 덕분에 생각을 좀 다시 하게 됐었고 오늘 패딩턴과도 굉장히 많이 닮았다는 생각이 들었네요.
1: 어, 약간 종교적으로 가셔야 할것 같다는 생각이. <웃음> 아 저요? 아니면 그친요 아니, 그 <웃음> 갑자기 그런 생각도 <웃음> 그쵸, 네, 성직자 쪽에 어울리실 것 같다는 생각도 네. 들고. 어, 패딩턴 이 패딩턴이 파란색 더플 코트 그리고 빨간색 번거진 음. 모자 그리고 그 모자 안엔 늘오렌지 마머, 마멀레이드를 바른 샌드위치를 챙겨 다니는데 이런 패딩턴이 반려 물건들도 인상적이니까요 영화 보시길 추천드립니다. 그럼 음. 이제 취미가 소개해줄 영화는 어떤 네. 건가요?
0: 네, 저는 오늘 결혼 이야기라는 영화를 어, 소개하려고 합니다. 어, 노아 바운백 감독의 작품이고요. 어, 우리가 많이 좋아하는 어, 스칼렛 요한슨 그리고 애덤 드라이버 주연의 영화입니다. 어, 2019년에 이제 개봉을 한 영화죠. 어, 결혼 이야기는 제가 굉장히 좋아하는 영화 중에 한 편이라서 방송 중에 한 번쯤은 가져오고 싶었는데 오늘 반려가 주제인 만큼 어, 반려인에 관해서 이야기를 나눠볼 수 있는 좋은 영화이지 않을까 싶어서 어, 가져와 보게 됐습니다. 어, 결혼 이야기 같은 경우에는 어, 주인공인 찰리와 니콜의 이혼 과정을 그린 영화입니다. 그래서 크게 이제 영화를 시작할 때부터 어, 끝날 때까지 어떻게 두 사람이 어, 이혼을 시작하게 되고 어떻게 이혼을 끝냈는지를 그리는데요. 어, 이혼의 쟁점은 크게 두 가지로 볼수 있는데 첫 번째는 아들 헨리의 양육권을 어떻게 가져갈 것인가 그리고 두 번째는 그리고 아들 헨리를 양육할 때 어, 과거에 이 부부가 결혼을 하고 처음에 아내인 니콜의 삶의 터전이었던 LA에서 어, 아이를 기를 것인가 혹은 어, 이 부부가 추후에 연극단을 운영하기 위해서 어, 거처를 잡았던 뉴욕에서 아이를 기를 것인가. 이두 가지가 어, 이혼의 쟁점이라고 할수 있습니다. 처음에 찰리와 니콜은 사실 변호사 없이 좀 원만하게 이혼 조정을 하려고 했었어요. 그래서 서로 뭐 서로에게 뭐서로뭐 위자료 같은 돈을 받아내려고 했던 목적도 없었고 어쨌든 아들이 있었기 때문에 우리는 헨리에게 상처를 주고 싶지 않다. 우리끼리 원만하게 해결했으면 좋겠다라는 입장이어서 처음에는 네, 이혼이 완만하게 어, 이루어지는데 둘다 동의가 된 것처럼 보였었습니다. 그런데 문제는 어, 이제 아내인 니콜이 노라라는 변호사를 선임받으면서 시작이 되죠. 이제 니콜은 LA에 이제 찰리를 떠나서 LA의 아들과 함께 갔다가 이제 파일럿 TV 프로그램의 이제 제작에 참여를 하게 되는데. 어 니콜이 지인으로부터 노라라는 변호사를 추천을 받게 돼요. 그러면서 이제 이혼 원만하게 두 사람이서 이혼 조정을 하려고 했던 것이 이제 이혼 소송으로 크게 번지게 됩니다. 그래서 이 과정에서 찰리 역시 처음에는 본인을 인간적으로 대우해주기도 하고 어, 이혼 과정에 대해서 심적으로 많이 공감을 해줄 수 있는 버트라는 변호사를 선임을 하게 되는데. 어, 이혼 조건을 좀 조정하는 과정에서 버트와 갈등이 생기게 되고 니콜 역시 좀 공격적으로 나오게 되면서 찰리가 본인이 양육권에 관해서 논함에 있어서 좀 불리한 입장에 처할 것 같다는 판단이 들었는지 제이라는 공격적인 변호사로 어, 바꾸게 됩니다. 그래서 결국에 이제 영화 중후반부쯤에 가서 이혼 소송이 진행되는 과정이 그려지는데 이 이혼 소송이 굉장히 어 난타전과 같이 보입니다. 그래서 굉장히 민감한 정보들로 변호사들끼리 어 부부를 서로 공격을 하기 시작해요. 어 부부끼리 나눴던 이야기가 변호사들에게 전달이 되고 변호사들끼리 그런 어, 민감한 정보들로 공격을 서로 하는 거죠. 뭐, 찰리는 외도를 했었다. 니콜은 뭐, 술을 마시고, 뭐, 휘청거리는 걸로 봐서 아이들 제대로 그릴 수 없다. 뭐, 니콜이 나, 내 외도를 알게 된 것은 내 이메일을 해킹했기 때문이다 등등. 네, 서로에게 뭔가 공개하고 싶지 않았던 그런 내용들이 변호사의 입을 통해서 이제 드러나게 됩니다. 어, 결국에 이 이혼소송이 끝나고 나서 이제 니콜이 찰리의 집에 찾아가게 되고 우리 그 어떻게 된 건지 이야기를 좀 해보자 하면서 서로 감정 싸움으로 번지게 됩니다. 사실 이 장면이 이 영화에서 가장 어 많은 사람들이 어 감정적으로 어떤 분은 공감을 하시면서 어 많이 몰입을 하셨을 수도 있을 그럴 장면이었던 것 같은데 둘이 나누는 이야기가 되게 폭언이에요. 그래서 서로 뭔가 평소에는 상상할 수 없었던 혹은 그냥 담아두고 있었던 폭언을 주고받으면서 굉장히 격렬한 감정 싸움을 벌이게 됩니다. 하지만 결국에는 두 사람이 서로에게 하지 못할 말을 던지고 나서 자괴감을 느끼면서 미안하다고 말을 하고 이제 싸움을 종료하게 되는데요. 이 싸움을 계기로 찰리는 어, 더 이상 이혼소송을 진행하는 것. 어 이렇게 싸우는 것에 대해 큰 회의감을 느꼈는지 어 이제 자녀 양육을 뉴욕에서 하는 것을 포기함으로써 어 이제 이혼 소송은 어느 정도 마무리가 됩니다. 그래서 결혼 이야기 같은 경우에는 대강 이런 주거리를 가진 영화였었고요. 어 이야기를 나눠 보고 싶었던 부분이 이제 몇 가지 있었어요. 그래서 사실 아까도 이제 처음에 이야기를 했다시피 원래 이 부분은 어 아들인 헨리가 있었기 때문에 원만하게 이혼을 조정하려고 했었어요. 어 어쨌든 이혼이라는 것은 자녀의 문제는 아니기 때문에 자녀에게 영향을 미치고 상처를 주고 싶지 않다는 데는 두 사람 다 동의를 했기 때문에 변호사를 개입시키면서 서로 더 높은 위자료를 얻어내고 이런 과정들에서 아무래도 상처와 피로감이 오갈 것이기 때문에 처음에는 변호사 개입을 원하지 않았지만 각각 부부 각각 변호사가 개입되면서 난타전으로 심화가 되기 시작합니다. 그래서 어떻게 보면 이 이용 과정이 제3자가 오히려 부부간의 분열을 가중시키는 모습을 볼수 있을 것 같아요. 그래서 오히려 변호사 측에서 어, 당신 아내 이랬다며 당신 남편 이랬다며 오히려 부부들은 아, 아무 그 정도까지는 아니었어요 라고 이야기를 하지만 변호사 측에서 사설탐정을 붙여라 뭐술 마셨다는데 뭐 그거 무슨 이야기냐 이런 식으로 어, 오히려 제 3자가 부부 사이에 분열을 좀 가종을 시킵니다. 그래서 뭔가 이런 과정에서 두 부부가 겪게 되는 피로감과 상처가 굉장히 극심할 것이라는 생각이 영화 전반적으로 많이 들었었는데요. 저는 어쨌든 사실 이혼한다라는 것 자체도 심정적으로 좀 어렵지만 이 이혼 과정을 거치는 것은 더더욱 어려운 일이잖아요. 실제로 스칼렛 요한슨이 이 작품을 찍기 위해서 이제 노아 바운백 감독과 미팅을 하러 가는 자리에 늦었다고 했었는데 그때 늦은 이유가 자기가 그 이혼 소송 중에 있어서 변호사를 만나고 오느라 늦었다고 했었대요. 그래서 그때 감독이 아 근데 지금 정말 괜찮은 건가? 이렇게 의심이 들 정도로 그랬었다고 하는데 이게 이혼 자체도 힘들지만 그 과정을 겪어나가는 것에도 엄청난 스트레스가 있을 텐데 그럼에도 저는 되게 놀랐던 것이 두 사람이 되게 좋은 부모라는 생각이 들었거든요. 어, 어떻게 보면 이혼은 사실 당연히 자녀의 잘못은 아니고 어, 어떻게 보면 부부의 잘못이 아닐 수도 있어요. 뭐 이혼 당연히 할수 있는 거고 근데 그럼에도 불구하고 두 사람이 자녀에게는 최선을 다했다는 것이 어, 굉장히 좋은 부모가 아닌가라는 생각이 들었었습니다. 어, 또그 다음으로 이제 빼놓을 수 없는 게이 부부가 어, 찰린의 집에서 이제 감정 싸움을 하는 씬이었는데 어, 이게 뭐 저를 비롯해서 많은 분들이 굉장히 리얼한 사람 간의 감정 다툼을 보는 것 같아서 어, 되게 몰입을 많이 했다 이런 얘기를 들었었는데 저 역시도 어, 저는 결혼 이야기를 한세번 정도 봤었는데 어, 이 영화에서 이 씬을 볼 때마다 감정 소모가 굉장히 심해요. 그래서 가끔은 이 영화가 너무 좋고 다시 보고 싶지만 이씬 때문에 어, 약간 그 마음속에서 거부감 내지 좀 그런 어려움이 있어서 그럴, 그 정도로 정말 리얼한 씬인데요. 이 감정 싸움을 할때두 사람은 어, 서로 가장 밑바닥에 감춰놨던 말들로 이제 서로를 할퀴거든요 그래서, 차마 입에 담지 못할 이제 그런 말까 말로까지 치달을 정도로 굉장히 어 고르고 골랐던 가장 날카로운 말로 서로를 할퀴면서 싸우는데 그런 말들을 뱉고 이제 결국에는 그 죄책감을 이기지 못해서 서로를 이제 사과하면서 이제 끝이 나게 되죠. 어, 네, 뭐 이거는 다른 이야기지만 이게 근데 밈화가 되었잖아요. 그 마지막에 아담드로이버가 그 내가 매일 아침 눈을 뜰 때마다 너가 죽, 죽었으면 좋겠다고 생각했어. 막이말 하는 게그 밈화가 돼서 영화를 안 보신 분들은 이 밈만 안다면은 이 영화 뭐좀 되게 웃긴 영화라고 알고 계시는 분들이 좀 있더라고요.
1: 어 저는 그런 밈인지 몰랐어요.
0: 아. 그래서 사실 이, 이거 얘기를 갑자기 왜냐면 했 오늘 제가 앞에 그 배우인 친구를 만나고 왔는데 그 친구한테 오늘 나 라디오 방송을 하고 오늘 방송에서 결혼 이야기에 관한 이제 얘기를 나눌 거다라고 하니까 이 친구는 결혼 이야기를 안 봤대요. 근데 아담드라이버는 알고 있고 그 미문 알고 있대요. 그러면서 자기 그거 볼 때마다 막 웃겨 죽겠다 그러는데 근데 저는 <웃음> 어, 이 영화 그런 영화는 아니다. 그래서 영화를 꼭 한번 처음부터 끝까지 보기를 바란다라고 얘기를 해주고 왔었거든요.
1: 그 아담드라이버 얼굴이 묘하게 웃긴 데가 있어요. 네. <웃음> 진지한 장면 찍어도
0: 게다가 그 장면이 이제 막그 얘기를 하면서 막 분노를 하면서 얼굴을 막 엄청 일그러지게 하고 또 심지어 막 벽을 한번 치잖아요. 막 그래서 그 신끼리 말케 한네컷 정도 모아가지고 만들어 놨는데 막 매일 아침 눈을 뜰 때마다 막 빙칸해서 아주 그런 식으로 이렇게 밈해서 좀 외국에서 유명한 것 같더라고요. 네, 그래서 갑자기 이거는 딴 길로 세봤었고. 그래서 이제 이 신이 굉장히 감정 소모가 심한 신인데 어 되게 리얼하잖아요. 근데 요새 또 그런 생각도 들었거든요. 요새 막 예능 중에 부부 예능 많이 나오잖아요. 근데 뭐 우리 이혼했어요라든지 뭐 결혼과 이혼 사이 그다음에 뭐 MBC에서는 오은영 리포트 결혼지옥 이런 예능들 보면은 근데 최근에 이제 그런 생각이 들었거든요. 원래 이런 예능에 좀 본질에 충실을 하자면 뭔가 솔루션이 잘 주어진다거나 아니면 갈등을 해결을 하는데 초점이 잘 맞춰져 있어야 되는데 요새는 아무래도 어 사실 TV 본방뿐만이 아니고 유튜브 등 SNS에도 이제 유통이 많이 되다 보니까 좀 자극적인 소재들을 뽑아내고 싶은지 뭔가 방송에서... 그 내용 자체도 뭔가 솔루션이나 이런 부분보다는 그 부부의 싸움 자체 막 자극적인 말들로 막 이렇게 타이틀 을 달아 놓고 그러잖아요. 좀 그런 식으로 편집하는 게 저는 요새 좀어 안타깝더라고요. 그래서 뭔가 굉장히 자극적인 싸움에만 집중이 돼 있다는 게 조회수를 위해서 그게 좀 안타깝다라는 생각이 들었었는데 어 여튼간에 뭐 이런 프로그램도 그렇고 뭐 실제 어, 사람 간에뭐 싸움이 있을 때도 그렇고 결국에 뭔가 해결을 해가는 과정을 잘 그린다면 더 많은 사람들의 공감을 받을 수 있다는 생각이 드는데 사실 이 영화가 그래서 좋았었거든요 저는 어, 물론 그 감정들이 완전히 해소가 되고 없어진 건 아니지만 어, 처음부터 끝까지 어떻게 이용 과정을 두 사람이 다뤄가는가를 굉장히 담담하고 어, 진솔하게 담아낸 영화였다는 점에서 어, 저는 이 영화 제목이 이혼 이야기가 아닌 결혼 이야기지만 어, 굉장히 마음에 들었던 그런 영화였습니다.
1: 그 이혼이 방송에 아무래도 많이 나오는 이유는 뭐 예능이나 드라마에서 많이 소재로 삼게 된게 뭐 아무래도 결혼에 대한 가치관도 많이 변하고 있고 이혼을 한게더 이상 뭐 부끄럽게 숨겨야만 하는 일은 아니라서 뭐 소재로 많이 삼지 않나 라는 생각이 들고 어 저도 되게 좋았어요. 물론 이 미국의 예술가 부부의 이혼은 다른 것이고 또 뉴욕과 LA 간의 거리는 뭐 서울 안에서 사는 부부가 이혼하는 것과는 굉장히 다르겠죠. 또 미국 뭐 가정법원이나 이혼 변호사들의 역할도 한국의 이혼과정과는 굉장히 다를 거고요. 하지만 그노아반백 감독의 경험담이잖아요. 그 음. 이혼 경험을 바탕으로 글을 쓴 거기 때문에 굉장히 현실적이었고 또 제가 좋아하는 두 배우의 연기도 너무너무 좋았고 저도 그 싸우는 장면 여러 번 돌려봤거든요. 저는 오히려 음. 너무 연기가 좋아서 음, 그리고 좀 코미디스러운 장면도 있어요. 춘리가 설명해준 대로만 들으면 너무 진지한 영화 아닌가? 이거 가볍게 볼수 있는 영화인가? 어 생각하실 수도 있는데
0: 완전 코미디 영화
1: 대부분 그 장면을 차지하는 어 법정신과 또 변호사와 의뢰인 간의 관계성 또 대화하는 장면들 보면 노아 바본백이 굉장히 그 대화글을 일상적인 대화를 굉장히 맛있게 쓰잖아요. 그래서 코미디 영화라고 봐도 되고 특히 저는 그 아카데미상 받았던 걸로 기억하는데 로라던, 이 노라 역할 그러니까 리콜의
0: 음, 변호사, 변호사
1: 역할을 맡은 로라던 연기가 너무 좋았던 걸로 기억하고 보면서 든 생각은 아 이게 누군가에게 규책 사유가 더 있다고 해서 어, 그 사람 잘못이라고 딱 단정짓고 끝낼 수 있는 일이 아니구나. 이혼이라는 거는 진짜 그러니까 결혼이, 결혼이라는 게 어떤 건지 이혼을 통해서 반출해 볼수 있는 거죠. 그래서 이게 이혼 이야기가 아니라 결혼 이야기라는 제목을 가진 것 같은데 이혼을 하면 정말 밑바닥을 다 보게 되고 누가 더 잘못을 했다고 하더라도 결국은 서로가 가해자가 되고 피해자가 될 수밖에 없는 상황인데 그런 물을 그런 과정을 보여주면서 결혼이란 게 얼마나 서로를 신뢰해야 하고 모든 정말 많은 것들을 희생하고 많은 것을 걸어야 어 가능한 계약인지 보여주는 것 같다는 생각이 들었어요. 네, 그래서
0: 이 영화의 제목이 이혼 이야기가 아니고 결혼 이야기인 이유도 아까 말한 것처럼 이혼 과정을 통해서 결국 결혼 생활을 반추하게 하는 그런 영화이기 때문인 것 같습니다. 어, 니콜 역시도 본인이 결혼하고 난 이후에 어떤 삶을 살았고 또 찰리로부터 어, 어떤 상처를 어떻게 입었었는지 어, 찰리 역시도 마찬가지고 그런 어떻게 그렇게 되었는지가 이제 뭐 각자 변호사라든지 서로의 어, 배우자에게 이야기를 하는 과정에서 다 드러나잖아요. 그래서 뭔가 보는 사람에게도 어, 그래서 뭔가 어떻게 결혼 생활을 유지를 하는 것이 뭔가 두 사람이 함께 반려해가는 그런 과정에서 어떤 것이 가장 중요할지 세, 많은 생각을 던져주게 하는 그런 영화였던 것 같습니다.
1: 영화가 굉장히 촬영도 좋고 그 촬영을 좀 빈티지한 필름 느낌으로 찍었잖아요. 그래서 음. 보는 때 굉장히 눈도 즐겁고 음악도 굉장히 맞습니다. 좋았 떤 걸로 기억해요. 네, 편안한 랜, 네. 느낌이죠. 랜디 뉴먼이 보니까 음악 감독을 맡았네요. 저희가 뭐 토이 스토리 음악도 들고 그랬잖아요. 음. 랜디 뉴먼의 음악도 굉장히 좋았습니다. 음. 저희가 이렇게 영화 얘기까지 마치고 또 인간과 반려 물건, 또 인간과 반려 동물과의 관계를 얘기해봤는데 이 결혼 이야기에 이어서. 인간과 인간 사이의 관계 반려인에 대해서도 간단히 좀 얘기하고 넘어가고 싶어요. 침리가 네. 꿈꾸는 반려인의 모습이 있는지 아니면 침리는 언젠가 결혼을 하고 싶다는 생각이 음. 있는지 궁금한데요.
0: 어 진짜 어려운 질문이네요. <웃음> 제가 아, 방송하면서 음. 받았던 질문 중에 제일 어려운 질문인데 음, 글쎄요. 저는 당연히 생각은 해봤었는데, 어, 이게 뭔가 참 정답을 정하기가 어려운 질문이지 않나 싶어요. 우선, 반려, 원하는 반려인을 이야기하기 앞서서 어떤 일화가 하나 생각이 났었는데, 예전에 어떤 분이 저한테 그 너가 원하는 혹은 너가 꿈꾸는 이상적인 연애가 있냐라고 물어본 적이 있었어요. 근데 그때 이제 제가 뭐 다른 일이 좀 있어서 민감해진 것도 있었지만 그때 제가 이상적인 거는 세상에 존재해서는 안 되고 기대해서도 안 된다 그러면서 좀 되게 버럭 뭐라고 하면서 퉁명스럽게 대답을 한 적이 있었거든요. 약간 좀 이상적이라는 단어에 무게를 둬서 그랬던 것 같은데 뭐 그분은 당시에 가볍게 물어본 거였을 수 있는데 제가 좀 민감하게 답을 한 것도 있었지만 뭔가 저는 그런 생각을 했어요. 뭔가 반려인에게 무언가를 기대를 해서는 안 된다라는 음, 사실 그런 말 되게 많이 하잖아요. 뭐 있는 그대로 받아들여야 된다라는 그게 참 쉽지가 않은데 어, 물론 받아들일 수 없는 정말 뭐 심각한 결함이 있는 거에 대해서는 개선이 필요하겠지만 뭔가 내가 내 입맛대로 상대방을 음, 고치려고 하는 뭔가 그런 태도는 좀 제가 조금 그런 면이 있었던 것 같아서 그런 부분은 제가 고쳐야 될것 같고 어, 결혼 같은 경우에는 최근에는 저는 나이가 26살인데 한국 나이로 어, 이게 오히려 제가 지금은 막 취업 준비를 하고 있고 뭔가 직장이나 거취 이런 것들이 확실하지 않아서 그런지 최근에는 막 굉장히 먼 얘기 되게 피곤한 이야기처럼 느껴지는 것 같아요 가 지금 내가 내 삶을 꾸려가고 정착시키는 것도 정말 까마득한데 결혼까지 생각하면은 굉장히 머리가 아파서 오히려 지금보다 막 1, 2년 전더 어렸을 때보다는 최근에는 좀 생각이 없는 것 같고 뭐 결혼이라는 게 그렇잖아요. 서로 다 행복할 수 있을 때두 사람이 만나야 더 행복해질 수 있는 게 결혼이라고 하는데 아무래도 좀 제가 안정적인 그런 상태가 되었을 때 다시 한번 생각을 해보려고 요새 뭐 그런 생각을 하고 있습니다. 네, 수는 저...
1: 어떤거예요또뭐 결혼 하면 좋을 것 같긴 해요. 근데 할수 있느냐가 문제긴 한데 음. 뭐, 뭐 경제적인 요건 이런 거다 제외하더라도 제외하더라도 내가 누군가와 함께 사는 게좀 적합한 사람인가? 내가 다른 사람 함께 살았을 때더 행복해질 수 있을까 라는 고민이 드는데 뭐 그냥 상상만 했을 때는 좋고 재밌을것 같다는 라 생각도 들고 네 그렇습니다. 저는 하고 싶은 쪽에 가까운 것 같아요. 그나저나 침리한테 이상형 물어보셨던 분은 되게 당황하셨을 것 같아요. 혹시 그분과 이제 연락을 안 하신다거나 그러진 않는지
0: 어, 노코멘트하도록 no 하겠습니다. <웃음> 네, 그러면 만약에 우리가 반려인과 함께 산다고 했을 때 지켜야 될게 뭐가 있을까요?
1: 뭐 그런 거 있잖아요. 집안일은 어떻게 어떻게 그렇게 뭐 월요일은 누가 뭘 하고 화요일은 누가 뭘 하고 이렇게 나누는 경우가 있다고 그러는데 그거는 그렇게 효과적일 것 같지 않고 음, 그냥 생활 패턴이 비슷하면 다 해결될 것 같아요. 음. 뭐 자는 시간, 일어나는 시간이 비슷하다거나 같이 뉴스를 봤을 때 서로에게 성내지 않고 같이 비슷한 결로 얘기할 수 있다거나 또 이런 건 중요한 것 같아요. 각자 뭐, 뭐 아무리 공용으로 사용한다고 해도 서로 서로 사용하는 물건 같은 게 있을 텐데 이런 거를 음. 두 가구가 합하는 거니까 잘 정리하고 버릴 거잘 버리고 정리 정돈 잘하는 거 이런 게 중요하지 않을까? 침니는 음. 어떻게 생각하시나요?
0: 음 저는 말 말이 가장 우선 중요하다고 생각을 하는데 이제 이 말을 말이 이루어져서 나타나는 그 대화. 그래서 저는 만약에 결혼을 한다면 결혼 생활 초반부터 대화를 많이 하는 습관을 들여놔야 될것 같아요. 물론 뭔가 저의 성격상 그런 게 가능할 것 같은 사람이어야 결혼을 할것 같긴 하지만 큰 일이든 작은 일이든 계속 공유를 하는 그런 습관을 들여야 나중에도 사실 뭔가 감정적으로 부딪히는 일이 생겼을 때나 큰 어려움이 있을 때는 어 물리적으로든 심리적으로든 여유가 없어져서 대화를 못하는 경우가 생기잖아요. 그래서 그런 순간이 왔을 때에도 평소에 대화를 많이 하는 습관을 들여놓으면은 어 뭔가 그런 어려움이 닥쳐도 뭔가 이후에 다시 대화를 재개하는데 좀 어려움이 없지 않을까 이런 생각이 들어서 저는 대화를 많이 나누는 게어 반려인과 살때 가장 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 그리고 대화를 또 많이 나눠야 되는 이유가 뭔가 이 사람이 나와 같지 않다 늘 나와 같이 생각하지는 않는다 라는 거를 깨닫게 해주기 때문인 것 같아요 이거는 제가 최근에 알게 된 어떤 희곡 중에 일부인데 그 T.S. e l 엇 i o t 이라는 미국 작가의 그 칵테일 파티라는 희곡이 있어요 근데 이 희곡도 어, 좀 문제가 있는 부부의 이야기를 다루고 있는데 여기서 이제 그런 구절이 나오거든요 뭐 약간 번역투라서 좀 이상할 수는 있지만 어, 상대와 내가 같다라고 여기는 것은 때로는 꽤부서야할 유용하고 편리한 사회적 관습이다매만남마다 우리는 이방인을 만나고 있다는 것을 기억해야 된다. 이런 구절이 있어요. 그래서 사실 당연히 매 순간마다 이 사람은 나의, 나와 의나좀 다른 사람이다 라는, 게, 라는 걸 마주하는 게 당연한 일인데 그걸 받아들이는 게 때로 어렵기 때문에 어, 왜 나처럼 생각 안 하지? 왜 나같이 행동 안 하지? 이러면서 좀 부딪히는 일이 생기는 게 아닌가 싶어서 저는 대화를 많이 나누면서 어, 우리가 항상 서로가 어쨌든 이방인이다 라는 거를 이해를 하고 좀 맞춰나가는 그런 시도를 하는 게 중요하지 않나 그런 생각이 들었습니다.
1: 그렇죠. 뭐 예를 들어 40살에 결혼한다고 생각하면 이 사람이 한 20살 때까지는 완전히 서로 다른 원가족 사이에서 자랐을 테고 또 성인이 되고 또 20년 동안 완전히 다른 환경에서 생활을 했을 텐데 이렇게 다른 사람임에도 불구하고 내가 생각하는 건 내가 뭐 예를 들어 내가 청소하는 방식 내가 음식을 뭐 하는 방식 내가 설거지, 설거지하는 방식이 옳다고 당연하게 생각하니까 이런 사소한 부분에서도 싸움이 나기 쉬운데 차근차근 대화하는 습관이 필요할 것 같네요. 저는 그 결혼을 하거나 뭐 동거인이 생긴다면 어그 사람과 음주하는 방법이 비슷했으면 좋겠어요. 주량이라든가 좋아하는 술이라든가 음주 습관 뭐 주기 같은 게 제가 뭐 그렇게 술을 요즘 많이 마시는 편은 아니지만 마셔야 한다면. 어, 연인과 마시는 게 제일 편하지 않을까라는 생각이 들고요. 같이 안주 좋아하는 안주 먹으면서 퇴근하고 맥주 마시면서 그런 게 좋지 않을까라는 사실 이것도 판타지죠. <웃음> 둘다 그럴 수도
0: 있죠. 적절한
1: 시간에 퇴근할 수 있는 부부여야 하니까 어, 취미는 반려인이 생긴다면 하고 싶은 게 있나요?
0: 음, 저는... 약간 뭐라고 표현을 해야 되는지 잘 모르겠는데 약간 좀 그~ 미친 사람처럼 놀때 있잖아요 그러니까 소위 저는 술을 마시진 않지만 어~ 그술 먹었을 때 나오는 텐션으로 노는 그런 경우가 저는 종종 있거든요 어~ 정말 친한 친구들 많이 아는 모습이 있는데 좀 그, 그런 텐션이 가끔 맞아줄 수 있는 사람이면 정말 재밌겠다라는 그런 상상을 몇번한 적이 있었어요. 그래서 왜냐하면 저는 사실 제가 웃음 장벽이 좀 낮은 편인데 진짜 별거 아닌 거 가지고 한 20분 동안 웃을 수 있거든요. 근데 뭔가 그런 코드가 잘 맞으면은 어 되게 행복할 것 같다라는 생각을 했어가지고 각이좀 미쳐줄 수 있는.
1: <웃음> <웃음> 어. 그러니까 가장 뭐 편안한 가시가 없는 모습을 보여줄 수 있는 사람을 만나고 싶다라는 뜻이겠네요.
0: 네 굉장히 잘 정돈된 언어로 표현을 해줬네요 그렇죠 뭐~ 근데 소위, 어, 음.
1: 뭐~ 가족분들 앞에서 그러신 적은 없나요? 음~ 뭐~
0: 그러니까 저는 되게 자아가 여러 개인 것 같은데 뭐~ 여기서 하는 음. 모습 저기서 하는 모습 다르다 보니까 음. 네
1: 지금도 사실 마음만 먹으면 할수 있잖아요
0: 어, 그렇죠. 마음을 먹기까지 굉장히 <웃음> 오랜 시간이 걸려서 20분 동안, 그렇지. 응. 2 0분 동안 계속
1: 웃고 있으면 제가 옆에서 방송하고 있으니까 마이크 거리를 든채 <웃음> 뭐 웃고 되게 계셔도 되게
0: 이상한 되고요. BGM일 것 같은데 그래서,
1: <웃음> 나쁘지 않을 것 같아.
0: 그래서 뭐 예를 들어 뭐 노래방 간다거나, 그러니까 노래방 음. 가서 좀네뭐 그런 것들 <웃음> 더 말을 하진 않겠지만 막 빗속을 같이 뛰어다니는 이런. 약간 그 로망이 하나 있었어요. 우산을 쓰지 않고 아, <웃음> 비를 맞는
1: 할수는침내가할수 있는, 있는데 다른 한 사람이 같이 해줄 사람이 그쵸? 필요한 거구나 에이. 등을 떠밀어주고. 에이.
0: 그러니까 그걸 진짜 내가 하고 싶어서 해주는 게 아니고 본인도 그게 즐거워야 돼.
1: 아 결혼 하고 싶다고 하셨는데 <웃음> <웃음> 조금, 조금 힘들 수도 있겠다는 생각이 들고. 아, 뭐 미친 그러니까. 어뭐 인세인 하다는 게 사람마다 기준이 또 다르니까요. 제가 생각했을 때 춤녀의 미친 짓은 그렇게 하드한 건 어려운 건 아니라고 생각합니다.
0: 네, 뭐 살면서 꼭 하고 싶은 거가 그러니까 뭐 이게 대단한 거야 되는 게 아니고 꿈꿨던 거 이야기했던 거라서. 음,
1: 저희 그 계속 결혼 얘기만 했는데 사실 뭐 발녀인이 생긴다는 게꼭 결혼을 한다라는. 것과 동의어은 아니죠. 결혼을 안 결혼을 안 하고 동거를 하는 커플이 될 수도 있고, 특히 요즘 같은 경우는 비혼 가정도 많 비혼 가구도 많고, 1인 가구도 많고, 또 여성분들 같은 경우는 결혼 안 하고 친구들끼리 사는 경우도 많은 것 같더라고요. 그런 경우에도 이 반려인을 선택할 때는 결혼을 하는 부부의 심정으로. 굉장히 심사숙고하고 서로에게 상처를 주지 않도록 어, 조심하는 게 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 그럼 네. 저희 일부 한한 시간 한 시간 이십 <웃음> <시간> 분을 <20분을> 일부를
0: <웃음> 최장 방송인가요?
1: 일부를 마무리하면서 음악 듣고 오겠습니다. 춤이 어떤 곡이죠?
0: 네, 어 벌써 세 번째 노래인데요. 어, 사이먼 앤가펑클의 Bridge Over Troubled Water. 듣고 오시겠습니다.
1: 네, 노래 듣고 왔습니다. 1부 마무리했고 2부를 곧 시작하겠는데요. 어, 지난주에는 저 혼자 방송을 하느라 영화 수다 코너를 빼먹었어요. 근데 오늘은 다행히 취니가 오셔가지고 2부 영화 수다를 할수 있게 됐습니다. 지금 저희 현재 시각이 방송을 7시에 시작했는데 8시 36분이 되었습니다. 어, 방송 시작하기 전에 취니가 한1 시간 반에 끝내 보자라고 하셨는데 <웃음> <웬걸>? <웃음> 어림없지 아, 이렇게 시간이 오버됐고요. 하지만 이부도 재밌는 수다가 기다리고 있기 때문에 시간이 길어져도 상관없다고 생각합니다. 오늘 영화 수다의 주제는 독립 예술 영화관 소개하기인데요. 저희가 뭐 소개한 영화 이제껏 소개한 영화들이 이런 독립 영화 독립예술영화 전용 극장에서 볼수 있는 영화들이 많기도 했고 또 저희가 좋아하는 게 극장을 가는 건데 어 최근에 이런 예술영화관을 자주 가기 때문에 저희가 좋아하는 예술영화관들에 대해서 소개해드리는 시간을 갖고 싶었어요. 취리가 가장 최근에 방문했던 독립예술영화 <웃음> 독립 전용관이 어디가 있을까요?
0: 어네 어, 저는 최, 가장 최근에 왔던 데 시네큐브고요. 광화문에 있는 시네큐브입니다. 최근에 아까도 방송 때 얘기했지만 이제 클로즈를 본 영화관이었어요. 저는 본가가 종로에 있는데 어, 종로에 위치한 어, 독립영화관이두 곳이 있거든요. 방금 말한 시네큐브랑 그다음에 경희공 쪽에 있는 에무시네마가 있습니다. 그래서 저는 주로 이두 곳을 네, 자주 다니는 편이고요. 그중에서도 시네큐브를 어, 더 자주 다니는 것 같아요. 시네큐브는 이제 일관이 좀더 넓은 영화관이고 이관이 작은 영화관인데 그 가끔씩 좀큰 극장에서 보고 싶을 때가 있거든요. 그래서 제가 일관을 되게 좋아하는데 그래서 시네큐브가 저의 최애 영화관이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 에모시네마도 아, 시네큐브랑 에모시네마두곳 모두 저도 이름만 들어보고 뭐 어떤 영화사에서 주최하는 행사 같은 거를 이곳에서 한다 이런 홍보글은 본적 있는데 어 가보고 싶은 곳이네요. 네. 저는 어 이따 종로에 있는 영화관 소개해 주셨으니까 저는 어 신촌에 사니까 신촌 근처에 있는 영화관 한곳 소개해 드리고 싶어요. 음. 연세대 바로 근처에 있는 영화관이기도 한데, 그렇죠. 네 연희. 연희동에 위치한 라이카 시네마입니다. 음. 어, 이 스페이스 독이라고 굉장히 멋들어지게 생긴 복합문화 공간에 위치한 곳인데요. 음. 단관 극장이고 좌석 수가 39석인가 40석인가 그럴 거예요. 음. 굉장히 작고 음. 스크린도 대단히 작지만 음. 음향시설이 크기에 비해 굉장히 좋고요. 또 좌석이 진짜 푹신하고 넓어요. <웃음> 맞아요. 거의 뭐 비행기 음. 퍼스트 클래스 같다는 생각이 네. 들 정도로 그래서 웬만한 멀티플렉스에서 뭐 리클라이너석 정도가 아닌 이상 어 라이카 시네마의 좌석을 이기긴 음. 힘들 것 같고요 또 좋은 점이 어 여기가 연대생 연어 연세대학교 학생이라면 할인을 많이 받을 수 있어요 대학생이면 천원 할인 또 서대문구 아포구 소재의 대학생인 경우 1,000원이 더 추가로 할인돼서 온라인에서 예매하실 때뭐 평일 만원 영화면 8,000원에 보실 수 있는 거죠.
0: 어, 세상에. 몰랐어요? 아, 그러니까 저는 네. 사실 라이카 시네마를 딱한번 가봤었는데 네네. 그 제가 바빌론을 두번 봤거든요. 한 번은 혼자 보고 두 번째는 같이 보고 싶다는 친구랑 봤었는데 그때 이제 두 번째 방문 때 라이크 시네마 갔었는데 이걸 몰랐어요. 그래서 음. 그냥 제가 내고 때 아마 주말이었나 봤던 것 같은데, 요 <웃음> 그랬군요. 수는 최근에 라이카에서 본 영화 있어요?
1: 최근에 자주 방문은 못해서 3월에 어 대런 아그 감독 이름 뭐였더라. 아무튼 브랜든 프레이저 그 나무 주연상 받았던 영화 음. 더 웨일이라는 음. 영화 봤었고 그 전날도. 저도 바빌론도 여기서 받고 애프터선도 음. 여기서 두번 받고 그랬는데 너무 좋더라고요. 집에서 좀 빨리 걸어가면 10분 안에 도착하는 곳이라 어, 또 2층에 카페가 있는데 그 카페는 되게 힙하게 생겼거든요. 거기서 마신 음. 콤파냐도 되게 좋았습니다.
0: 음. 테이블 엄청 크지 않았나요? 맞아요. 그
1: 약간 일식집 초밥처럼 커피가 이동하는데
0: 또 음. 가, 저는 화장실 들를 때 잠깐 이렇게 힐끗 봤었었는데 카페가 있어서 와 좋다 하고 갔던 기억이 나고 아까 좌석 얘기했었는데 진짜 제일 좋았던 게 저는 그러니까 열 길이 굉장히 간격이 넓어가지고 음, 음. 어, 그게 너무 좋았어요.
1: 약간 그렇죠 좀빨 약간 내 숨소리가 되게 신경 쓸때 있잖아요 음. 조, 좀 집중해서 영화를 볼때뭐 음. 되게 방해 없이 네. 시야 방해도 없고 음. 어, 좋은 분위기에서 네. 영화를 볼수 있는 곳입니다. 쾌적 네, 연희동 놀러 가실 일 있으면 또는 연세대학교 학생이신데 영화 어, 근처에서 보고 싶다는 라 생각이 드시면 한번 방문해 보셨으면 좋겠어요. 네. 어, 제가 한 곳만 더 소개하자면요. 음. 그 메가박스 이수점 위에 위치한 아트나인이라고 있어요. 영화 배급사 N9필름과 메가박스에서 함께 운영하는 곳인데 여기는 이제 영관이랑 구관 이렇게 두 개의 관이 있는데 이곳의 특징은 뷰가 굉장히 좋아요. 그 로비 쪽에 카페, 뭐 식당도 함께 운영되고 있고 테라스가 있어서 굉장히 밖이 잘 보이고요. 또영관에 들어가면 영화 시작 전에 옆에 유리창으로 그 벽이 돼 있어서 밖에 뷰를 볼수 있거든요. 저녁시간에 가면 해지는 것도 볼수 있고 그래서 이수는 이제 신촌에서 좀 멀긴 하지만 근처 가실 일 있으면 가셨으면 좋겠고
0: 이수가 몇 호선이죠? 6호선이었나데 초록색이 그 무슨 선이었 약간 연한, 연한 초록색이었던 것 같은데 저는 9호, 9호선이요 아그 건대? 아 7호선? 7호선인가?
1: 그랬던 것 같아요 제가 서울시민 된 지가 얼마 안 돼가지고 아, 제가 <웃음> 저 2호선도 잘 몰라요.
0: 물어본 제가 죄송합니다.
1: 저는 이거 작년에 그 헤어질 결심 여기서 두 번째로 봤을 때 음. 네, 아트나인 갔었는데 이수역이 가보신 분들은 아실 수도 있는데 굉장히 그 길거든요. 그 출입구까지 가는 게 굉장히 긴데 영화 안 늦으려고 뛰어가다가 휴대폰 떨어뜨려서 살짝 oh 금이 갔던 <웃음>
0: 마음이 그 경험
1: 이후로 아직 못 가고 있는데 음. 곧 방문하고 싶습니다.
0: <웃음> 빠른 시인에 방문하시길 바라면서
1: <웃음> 저희가 소개한 이런 예술 영화관들 좋은 점이 뭐 독립영화, 예술영화, 다양성 영화 이런 영화들을 멀티플렉스에서 원하는 시간에 보기가 굉장히 까다로워요. 그런데 이렇게 전용극장을 가면 쉽게 또 저렴한 가격에 볼수 있고 또 좋은 점이 영화사에서 홍보하면서 만드는 굿즈들이나 포스터들을 음. 이런 예술영화관에서 쉽게 증정받을 진짜. 수 있다. 그래서 그런 것들로 벼, 어, 우리 방 벽에 꾸며놓으면 뭔가 엣지 있다. 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같고 게스트 비뭐 관객과의 대화 이런 이벤트들을 되게 자주 해요. 저는 그 벌새라는 영화의 GV를 아트나인에서 해서 박지우 배우가 지금은 성인이 돼서 막 넷플릭스 주연도 하지만 박지우 배우가 고등학생일 때 바로 앞에서 봤던 기억이 납니다. 어 이렇게 보통 영화를 많이 안 보시는 분들은 표값을 한다는 블록버스터 영화만 극장에서 보고 작은 영화들은 OTT에서 보면 된다고 생각하시는 분들이 많은데 어, 작은 영화들도 영화인 만큼 극장에서 봤을 때 가장 완성도가 높고 만족도가 높거든요. 어, 예술 영화관 가보신 적이 없으신 분들은 집 근처 영화관 확인하시고 한번 방문해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 수가 이야기해줬던 많은 장점들처럼 어저 역시도 사실 포스터 받는 거 굉장히 좋아해가지고 그런 것들 그리고 기본적으로 다른 영화관들보다 독립예술 극장 같은 경우에는 어좀 관객 문화도 뭐 나쁘지 않은 편인 것 같고 어쨌든 음식물 반입이나 이런 거 있어서 좀 엄격한 곳들이 많아서 그런지 쾌적하다라는 느낌이 강하고요. 또 사실 여, 많은 분들이 영화관에 요새 안 가시는 이유 중에 하나, 하나가 아마 가격 때문이지 않나 싶은데 뭔가 가격이 좀 부담스러우신 경우에 좀안 보던 영화를 보고 싶다 하신다면 예, 어, 예술영화관에 가서 어, 다른 뭐 CGV나 이런 메가박스 이런 영화관들보다 뭐 4, 5천 원 정도 저렴한 어, 가격으로 영화를 관람을 해보시는 그런 경험을 해보시면 어떨까 싶습니다. 이렇게 해서 저희가 오늘 영화 수다까지 이제 달려와봤네요.
1: 장장한시간 오0 분에 달하는 모험 끝에 네. <웃음> 엔딩 시간이 왔는데요.
0: 네, 그래도 알차지 않았나요?
1: 네, 전 즐거웠습니다. 네. 네. 제가 근데 패딩턴 소개할 때 춤리가 음. 조금 이제 집중력 이슈를 보여준 게 살짝 <웃음> 서운하긴 한데.
0: 그렇게 모험을 하시면 안 되고 <웃음> <웃음> 고백을 하자면 오늘 사실은 제가 그렇게 크게 컨디션이 좋지 않아서 네, 약을 복용하고 왔습니다. 유유.
1: <웃음> 죄송합니다. 제가 너무 담한 건데 그렇게 너무 뭐 고백처럼 하시면 제가 민망하네요. 음, 방송 이렇게 오랜만에 칩님 만나서 함께 하니까 청취자분들이 많지 않더라도 뭐 저희가 좋으면 된 거죠. 저희가 재밌으면 된 거라고 생각하고 음, 저희가 오부까지 그래도 달려온 게어 스스로에게 칭찬을 좀 하고 싶어요.
0: 네, 그 진짜.
1: 은근 어려운 일이거든요.
0: 혼자 하는 방송도 아니고
1: 음. 두 명이서 할 때는 음. 저희가 엄청 열심히 막 준비하고 하진 않아도 그 딱허들를 그 넘을 만큼의 어 강도로 열심히 했기 때문에 나름의 롱런을 할수 있었다고 생각하고 음몇 부까지 이 방송 할수 있을 거라고 생각하십니까?
0: 아, 우선 저는 사실 오늘이 오화 방송인 거를 오늘 알았어요. 사실 오늘 저희가 준비하는 구글 폼을 제가 만들긴 했는데 이게 에피소드 5는 그냥 숫자만 막 습관적으로 손가락이 바꾼 거고 진짜 5화다라는 생각을 오늘 이제 딱 문득 정신을 차리고 보니 알게 됐더라고요. 그래서 이게 6월이 되기 전에 다섯 편의 방송을 채웠던 게 제가 열불하면서 처음이었던 것 같은데 어, 5화 청취자 여러분들은 저희가 몇 부까지 방송을 <웃음> 하셨으면 좋겠는지 되게 궁금하네요.
1: 아뭐 다음 주에 하면 또6화로 5월을 마칠 수도 있습니다.
0: 네, 어 근데 뭔가 다음 주에 갑자기 종방이다 하면은 또 약간 아쉬운 느낌이 들지 않아요 저는 오늘 오화인 걸 오늘 알았는데. <웃음>
1: 아니 6월에도 방송하면 되죠. 기말고사 뭐 저는 괜찮으니까.
0: 그래서 뭐 여유만 된다면 사실 저희가 원하는 만큼 연장해서 방송을 할 수는 있습니다.
1: 여름방에 해도 되고 뭐 실시간으로 시간 맞춰서 하기 힘들면 뭐 둘이 이제 방송 끝나고 얼굴 아예 안볼거 아니잖아요. 그렇죠?
0: 네. 왜 물어보시죠?
1: <웃음> 불안해가지고. <웃음> 확인받고 싶나요? 네, 불안해가지고. 만났을 때 한두 시간 뭐 커피 마시면서 얘기하거나 하면서 영화 얘기하고 음... 뚝딱. 그냥 올려도 오, 재밌겠다. 되는 거니까
0: 카페에서 녹음하기 <웃음> <웃음> 카페 BGM처럼
1: 그때는 존댓말로 하면 너무 사람들이 이상하게 볼것 같긴 한데 이렇게 재밌게 수다하고 방송하면 저는 7화는 최소한 갔으면 좋겠고 잘하면 8화까지 근데 음. 팔이 좀 예쁘지 않나요?
0: 그렇죠 뭔가 홀수로 마무리하면 은 찝찝한 그런 느낌이 있을 수 있겠네요.
1: 맞아요. 8화까지. 그리고 제가 솔로 방송 한번 했으니까 음. 제가 한번 쉬고 침리가 이이 음. 무기력함을 한번 느껴봤으면 좋겠다는 생각 <웃음> 들고. 네 오늘 방송 너무 즐거웠고 반려라는 주제에 대해서 뭐 영화 얘기도 하면서도 사연도 읽으면서 많은 생각을 하게 된것 같아요. 근데 뭐 결혼 얘기나 이런 게 저희와 동떨어져 있는 얘기긴 하지만 뭐 그렇게 현실 때문에 부정적이라는 생각이 들기보다는 이렇게 함께 아웅다웅 잘 사는 사람들에 대한 상상을 하면서 전좀 긍정적인 기운을 얻어가는 그런 기분인 것 같습니다.
0: 줄리는 음, 네. 오늘
1: 방송 어땠나요?
0: 맞습니다. 뭔가 사실 반려라는 주제가 굉장히 따뜻한 주제였던 것 같아요. 뭐 반려인도 그렇고 음 우리 사연자분들의 뭐 반려미오라든지 본인만의 반려물건 어쨌든 다 애착관계가 어느 정도 형성되어 있는 그런 대상들이잖아요. 그래서 그런 이야기들을 같이 공유하면서 저도 좀어 굉장히 따뜻한 그런 기운들을 많이 받을 수 있는 방송이었던 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 본인의 반려대성과 함께 어늘 건강하고 크든 작든 행복한 모습으로 지내셨으면 좋겠습니다.
1: 화이팅입니다 여러분.
0: 네. <웃음>
1: <웃음> 다음 주가 뭐 됐든 6화의 주제는 하지만 조금 더 가벼운 주제로 하고 싶네요.
0: 음네뭐 활력 네. 뭐, 뭐 그게 아 무거운데요 그 그러니까 주제 자체는 사실 무겁지 않은데 뭐 저희가 나누는 이야기들이
1: 아니 이게 네,
0: 딥할수 있죠
1: 솔직히 말해서 연애랑 비슷하잖아요 반려가 어떻게 보면 음, 네. 근데 사연 받는 게 여간 쉬운 일이 아니거든요 그쵸? 제가 봤을 때 연애 방송하는 게 음. 사연은 제일 많이 온것 같아요 <웃음> <웃음> 경험상 다음 주
0: 주제인가요? <웃음>
1: 근데 또 딥한 얘기를 하기에는 너무 껄끄러운 주제라
0: 저희는 매주 딥한 얘기를 해왔습니다. 딥한 <웃음> 얘기가 부끄러우신가요?
1: 부끄러운 건 아닌데 <웃음> 매번 할 수는 없잖아요. 저희가 한번 고민해서 또 재밌는 방송 준비해서 돌아오도록 네. 하겠습니다. 마지막으로 엔딩곡 소개해드릴게요. 어, 구원찬 피처링 백예린의 너는 어떻게라는 곡인데요. 이 노래가 제가 정말 좋아하는 노래인데 오늘 방송 주제딱 맞다고 생각했어요. 가사도 가사인데 이 노래 뮤직비디오가 정말 정말 따뜻하고 기분 좋거든요. 어 부부, 커플, 친구들, 부모와 자녀, 강아지와 강아지의 반려인 뭐 이런 식으로 굉장히 많은 서로 반려라고 할수 있는 관계의 사람들이 환하게 웃으면서 등장하는 뮤직비디오예요 심지어 저희가 오늘 다루진 못한 반려식물과 어, 또 동반한 인간 한명 이렇게 등장하기도 하고 반려라는 주제에 딱 맞는 노래인 것 같아서 너는 어떻게 들려드리면서 방송 마무리하도록 하겠습니다.
0: 네. 여러분 안녕히 계세요. <목소리>
1: 안녕히 계세요.